0: نحمده و على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معلغون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم سورة مؤمنون مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا جو بنیادی مقصد نظول ہے اس کا تعلق ان باتوں کی نشاندہی ہے جو جاہلیت کے معاشرے کی صفات ہوتی ہیں اور ان چیزوں کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متبادل اعلیٰ درجے کے فطری نظریات پیش کیے ان کی حقیقت بیان کی گئی اس صورح میں آغاز میں تو اس ایمان والی جماعت کا تعارف جس کی تعلیم و تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور اس جماعت کے ذریعے آپ نے اول درجے میں جزیرت العرب میں اور اس کے بعد دوسرے درجے میں کل انسانیت کی سطح پر ایک اعلیٰ درجے کا اخلاقی معاشرہ پیدا کرنا تو سب سے پہلے تو اس جماعت کا تعارف ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت دی اور اس میں آپ نے وہ صفات منتقل کی جن صفات کے اساس پر انہوں نے سوسائٹی میں کام کرنا یہ بڑی جامع صفات ہیں اور پھر انہوں نے جو کام کرنا ہے اس کا تعارف ہے اور پھر اس سوسائٹی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس رویے پر بات کی وہ طبقاتی سوچ ہے جو انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتی ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ایمان والی جماعت کا کام سوسائٹی میں انسانوں میں بہدت پیدا کر ان کی گروہی اور طبقاتی سوچ کو ختم کرے چنانچہ اس ایمان والی جماعت کی کامیابی کا اعلان کیا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل سے رجوع کرتا ہے خوشوں کہا جاتا ہے دل کی صفت وہ آجزی جو انسان کے دل میں ہوتی ہے اس عظمت کے لیے جو اللہ کی ہے تو اللہ کی عظمت کے سامنے دل کا جھکنا تو نماز کے اندر ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے دوسری صفت یہ ہے کہ بے مقصد سرگرمیوں سے دور رہتے لغف باتوں سے وہ اعراض کرتے ان کی جو بھی سرگرمی ہوتی ہے مقصد ہوتی ہے اور اس کی افادیت ہوتی یا تو اس کا تعلق ان کی اپنی اخلاقی تربیت سے ہوتا ہے یا اس کا تعلق سماج کے فائدے سے ہوتا ہے ایسی سرگرمیاں جس کا کوئی معنی نہ ہو کوئی مقصد نہ ہو لاجانی قسم کی جس میں سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ نہ ہو یا جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہونے کا امکان ہو تو ایسی سرگرمیوں سے وہ دور رہتا تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰوات کو باقاعدہ اپنے عمل کا حصہ بناتے ہیں. زکوٰۃ کا باقاعدہ وہ نظام قائم کرتا ایسا نہیں کہ وقتی طور پر کبھی ادا کر دی بلکہ یہ ان کی مسلسل عادت بنتی ہے یہ ان کا باقاعدہ خلق بن جاتا ہے کسی بھی نیک کام کو مسلسل کیا جائے اور وہ انسان کی عادت بن جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں اچھا خلق ہے اور اسی طرح کسی برے کام کی کوئی انسان عادت بنا لے تو اس کا برا خلق سمجھا جاتا ہے تو زکوٰۃ گویا کہ ان کا ایک قسم کا خلق بن گیا وہ ان کے مزاج کا ان کی تربیت کا حصہ بن گئے کہ ہمارے پاس جو بھی موجود ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ہم کمزور لوگوں کی مدد کریں چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ پاکدامنی کی زندگی بسر کرتا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا وہ شریعت نے باقاعدہ دنیا کے اندر ایک جائز طریقہ رکھا ہے نکاح کا اس نکاح کے علاوہ وہ کبھی بھی کسی ایسی غیر شعی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوتی مکمل پاک دامنی کی زندگی اور اس سے ہٹ کے جو بھی دوسرا راستہ اختیار کرتا معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صنفی تعلقات کا باقاعدہ ایک نظام دے دی اسی کو ہم نکاح کا نظام کہتے ہیں جس کے باقاعدہ حقوق کا تعین جس کے لیے باقاعدہ گواہی کا نظام ہے جس کے ساتھ دو خاندانوں کے آپس میں رابطے کا نظام ہے وہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے تو اس سے جو بھی انحراف کرتا ہے اور محض حیوانی سطح پر جانوروں جیسا کوئی تعلق رکھتا ہے تو قرآن کہتا العادون اللہ حدود سے تجاوز کر وہ اس دنیا کے اندر قانون شکنی کے مرتکے بول رہے دنیا کے اندر کوئی بھی نظام ہمیشہ قوانین کے تحت چلتا ہے. انسانوں کے تعلقات بھی قانون کے ماتحت ہوں تو, تو معاشرے کے اندر ہمیشہ نظم و ضبط رہتا ہے اور جب ان قوانین کو توڑ دیا جائے تو پھر اسی کو انارکی کہتے ہیں انتشار کہتے ہیں فساد کہتے ہیں تو اس لیے قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہ صنفی نوعیت کے جو تعلقات ہیں اس کا ایک باقاعدہ طے شدہ ضابطہ ہے اس ضابطے سے ہٹ کر جو بھی اپنی حیوانی نوعیت کو ضرورت کو تقاضے کو خواہش کو پورا کرے گا تو گویا کہ اس نے معاشرے کے اندر بہت بڑی بدعمنی پیدا کر انتشار پیدا کرد لوگوں کے درمیان بہت سارے تنازعات کی اس نے بنیاد پیدا کر لوگوں کے درمیان جو ایک حدود ایک کار متعین ہے کہ ہر شخص اپنے حد کا پابند ہے اس کو توڑ دیا ایک اور صفت بیان کی ایمان والی جماعت امانتوں کی اور اپنے معاہدوں کی پوری پوری, پوری پاسداری کرتا. کہ جو بھی ان کے پاس امانتیں ہیں ان پر جو بھی اعتماد کیا جاتا تو جب بھی کسی پر کوئی بھی اعتماد کیا جائے چاہے کسی چیز کے حوالے سے کیا جائے اور چاہے کسی رائے کے حوالے سے کسی گفتگو کے حوالے سے کسی مشورے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں امانت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا گیا گویا اسے مشورہ لینے والے نے امانت دے دی اب اس کی ذمہ داری بنے گی کہ جس طرح انسان اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے اپنے معاملات کے اندر جیسے عقل کو استعمال کرتا ہے سوچ و بچار کرتا ہے تو مشورہ دیتے وقت بھی اس کو بالکل اسی طرح سوچنا ہے جیسے وہ اپنی ذاتی کام کے لیے سوچتا ہے اس نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچنا ہے کہ اگر اس پوزیشن پہ میں ہوں تو میں کس چیز کو پسند کروں گا اور کس چیز کو ناپسند کروں گا اور پھر اس کے مطابق وہ اس کو مشورہ دے تو یہ مشورہ بھی امانت ہے۔ یعنی جس چیز میں بھی کوئی آپ پر اعتماد کرتا ہے چاہے کوئی مادی چیز ہے اور چاہے کوئی مانوی چیز ہے وہ امانت ہے۔ تو ایمان والی جماعت گوہ کہ امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتی کسی کو کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے وہ بھی اس کے پاس امانت ہے اس نے اس ذمہ داری کو اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے اس کا تقاضا ہے اب چھوٹے درجے کی ذمہ داری ہے تو اس درجے کی امانت ہے اور اگر بڑے درجے کی ذمہ داری ہے تو بڑے درجے کی امانت ہے اس لیے جتنی بھی سوسائٹی کی جی سماجی سیاسی معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ ساری کے ساری ایک پہلو سے امانت ہوتی ہیں اور اسی طرح معاہدات یعنی جس میں دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کوئی بات طے کرتے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں آپس میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں یہ عہد کہلاتا ہے معاہدہ کہلاتا ہے تو اس کی پاسداری بھی وہ ہے کہ ایمان والی جماعت کی بنیادی صفات کا حصہ ہے اور عہد شکنی کرنے کو ہی غدر کہتے ہیں ا توڑ دینا معاہدہ توڑ دینا اسی سے لفظ پھر غداری کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ کیے گئے عہد کو پامال کر دی توڑ دیے اور ان تمام صفات کو پھر نماز پہ مکمل کیا گیا کہ وہ اپنی نمازوں کی پوری پوری, پوری پاسداری کرتے ہیں پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اوقات کی پاسداری ہے اجتماعیت کی پاسداری ہے پھر جو بھی پورا پورا شرعی ڈھانچہ ہے اس کا خیال رکھنا اس کے ذریعے جو اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا تو یہ گویا کہ ایمان والی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر تیار کی جس کو اس دنیا میں آپ کی معیت ملی اور پھر اسی نے دنیا کے اندر دین کے فروغ اور دین کے غلبے کا کام کی ان کو قرآن کہتا ہے یہ وارث ہیں جنت الفردوس کے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس کے بعد قرآن حکیم نے بطور انسان کے جو چیزیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں انعامات کی صورت میں ان کو بیان کیا سب سے پہلے بات تو یہ واضح کی گئی کہ کل انسانیت کی ایک وحدت تمام انسان اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز سے پیدا کی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا مادہ کچھ اور ہے اور کسی کا میٹیریل کچھ اور ہے تو کوئی اعلیٰ درجے کے مٹیریل سے بنا کوئی کم درجے کے کوئی درمیانے درجے کے جو اصل تصور ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کے خلاصے سے پیدا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنیاد میں کوئی فرق نہیں ہے یہ تو دنیا کے اندر کچھ مذاہب پائے جاتے ہیں جنہوں نے انسانوں کو بنیاد سے ہی تقسیم کر دی کہ انہوں نے ایک بڑے معبود کا تصور فرض کر کے اور یہ کہا کہ جو اعلیٰ درجی کی مخلوق ہے وہ اس کے دماغ سے پیدا ہوئی یا اس کے منہ سے پیدا ہوئی اس سے کم درجی کی جو مخلوق ہے اس کے بازو سے پیدا ہوئی اس سے کم درجی کی مخلوق ہے وہ ہے اس کے گھٹنوں سے پیدا ہوئی اور سب سے گھٹیا جو قوم ہے وہ پیروں سے پیدا ہوئی جو ہندو مت کے اندر باقاعدہ چار ان کے سلسلے موجود ہیں انہوں نے بنیاد سی فرق کیا ہو کہ جو اعلیٰ درجی کی نسل ہے برہمن اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا چاہے برہمن کتنا ہی گیا گزرا ہو جتنا ہی بد کردار ہو وہ آلہ ہی اور جو سب سے گھٹیا قوم جس کو کہتے ہیں شدر وہ چاہے کتنا ہی با کردار ہو کتنا ہی صاحب علم ہو کتنا ہی سوسائٹی کے لیے مفید ہو وہ گھٹیا ہی رہتا کیونکہ ان کی تصور کے اندر ان انسانوں کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی مختلف ہے اس لیے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی تو دین جو ہے اس تصور کی نفی کر رہا ہے کہ تمام انسان ایک ہی اساس رکھتے ہیں ایک ہی بنیاد اس کے بعد ان کا فکر ان کا کریکٹر ان کا نظریہ اس کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ ہو سکتا ہے کوئی کم ہو سکتا ہے لیکن بطور انسان کے سب انسان مساوی ہیں اس لیے کسی بھی طور پر کسی رنگت کو کسی علاقے کو کسی جغرافیے کو کسی مذہب کو فوقیت کا ذریعہ نہیں بنایا تو یہ سب تمام مراحل جو انسان کے قرآن نے ذکر کیے اور پھر اس کے بعد جو بھی انعامات ہیں دنیا میں وہ بھی عمومی ہیں سب کے لیے بارشوں کا نظام ہے یا اسی طرح دنیا کے اندر زمینوں کا نظام ہے درختوں کا نظام ہے جانوروں کا مویشیوں کا نظام ہے یا اسی طرح سمندر و دریا میں چلنے والی کشتیاں جہازوں کا نظام ہے تو یہ کل انسانیت کے لیے انعامات یہ ایسا نہیں کہ کسی گروہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عمومی فائدے کی جتنی بھی وسائل ہیں برری ہوں بحری ہوں زری ہوں صنعتی ہوں معدنی ہوں یہ کل انسانیت کے فائدے کے لیے اس کی دنیا کے اندر ایمان والی جماعت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایسا نظام وضع کرے کہ جس سے تمام لوگوں کو برابر کے درجے میں فائدہ اٹھانے کا استحقاق حاصل کسی کو محروم کر کے اور اس سے دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچانا یہ جو سوچ ہے یہ بنیادی انسانی ساخت کے خلاف اب گویا کہ ایک نظریہ بتا دیا گیا کہ یہ ساری کائنات اور اس کائنات کے اندر موجود تمام اشیاء یہ کل انسانیت کے لیے ہیں اس لیے ان انسانوں کو تقسیم کرنا درست نہیں ہے اور انبیاء علی و وسلام کی دعوت کا خلاصہ ہی ہے وہ دعوت توحید کے ذریعے جیسے ایک طرف اس ایک بنیادی مرکز کا تعین کرتے ہیں رب کا الٰ کا خدا کا تو اس کے ذریعے دوسرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ تمام انسان اس ایک ذات کی ہی تخلیق اس لیے ان کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی اس لیے انبیاء کی جو دعوت کے مقابلے پر جو گروہ آتا ہے وہ ہمیشہ تقسیم کی سوچ رکھنے والا ہو جو انسانوں کو مختلف خانوں میں گروہوں میں بانٹتا ہے چنانچہ یہاں پر قرآن نے حضرت نو علیہسلاۃ والسلام کا ذکر کیا دوسرے لوگوں کے آغاز میں کہ نو علیہ السلاۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے تم اس نظریے کی اس فکر کی اس عقیدے کی نفی کر کے تم گویا کہ ظلم کو قبول کر تم گویا کہ ظلم سے بچنے کے لیے تیار نہیں اب اس پر جو ان کا رد عمل ہے اس سے گویا کہ ہمیں توحید کی دعوت کی حقیقت پتہ چل رہی ہے چنائچہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو ان کا بالا دست طبقہ تھا الملا جو وہاں کا اشرافیہ تھا جس کے پاس حکومت اختیارات سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس مالی بنیادوں پر سماجی بنیادوں پر اس نے اس دعوت کے جواب میں یہ کہا کہ یہ تمہاری جیسا ایک انسان ہے یہ نو جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ان کی کیا فضیلت ہے تمہارے جیسے ایک انسان ہے یہ اپنی اس دعوت کی آڑ میں تم پر اپنی برتری جمانا چاہتے ہیں. اور کوئی مقصد نہیں کیونکہ وہ خود یہی سوچ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ان واللاۃسلام کو گویا اپنا حریف سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو برغلا رہے ہیں کہ ہیں تمہارے جیسے ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہے کوئی اختیارات نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے اس دعوت کے ذریعے وہ تم پر اپنی بڑائی جتانا چاہتے ہیں اور اگر واقع تن اللہ نے کسی کو بھیجنا تھا پیغمبری کی یہ بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ملائکہ کو بھیجتا فرشتے بھیجتے کہ تم ہی جیسے ایک انسان بھیج اور یہ بات بڑی نئی ہے ہم نے اپنے پچھلے آباء و اجداد میں کبھی سنی بھی نہیں یہ تو بالکل کوئی ایک نئی بات گھڑ کے لیا ہے اور ان کا کوئی ذاتی مقصد بات یہیں پر نہیں ختم کی مزید اب ابن علیہ و وسلام کی کردار کشی کی طرف کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی جنون ہے پاگل پر اور ایسے افراد کے بارے میں تو وقت کا انتظار کرو ظاہر جس آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو کچھ وقت گزرتا ہے تو یا صحت مند ہو جاتا ہے اور یا پھر ہے کے فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے وہ طرز عمل اس طبقے کا جس کے پاس سوسائٹی کا اقتدار ہے چنانچہ نو علیہ السلاۃ والسلام کی طویل جدوجہد قرآن دوسری جگہ بھی ذکر کر چکا ہے یہاں تو قرآن ایک خلاصہ بیان کر کہ بالآخر ساڑھے نو سو سال کے بعد نو علیہ السلاۃ والسلام نے یہ دعا کی اللہ سے مدد مانگی کہ انہوں نے مسلسل مجھے جھٹلایا لہذا اب میری مدد تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بھیجی کہ وہ کشتی او جہاز تیار کریں ہماری نگرانی میں ہماری وہی کی روشنی میں جب ہمارا حکم آ جائے گا اور یہ تندور ابلنے لگ جائے گا یہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت گویا کہ آپ نے اس جہاز کے اندر لوگوں کو جمع کرنا ہے جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کے علاوہ بھی جو مخلوق ہے ہر ایک, 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 ایک جوڑا ہے جوڑا رکھنا ہے اور یہ بات بھی اللہ نے کہہ دی کہ پھر اس موقع پر آپ کو ترس نہیں آنا چاہیے لات خاطبنی فل لذین ظلم پھر ان ظالموں کے بارے میں آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کری اب ان کا آخری فیصلہ ہو چکا ہے ان غرق ہونا ہے پھر پوری تفصیل بتائی کہ جب آپ اس پہ سوار ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور وہ دعا بھی بتائی گئی جو اس موقع پہ پڑھی جاتی ہے تو یہ گویا کہ قوم نو کا قرآن حکیم نے ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا کہ نو علیہسلاۃسلام کی دعوت کیا تھی اور مقابل گروہ کا اس پر رد عمل کیا تھا اب اگلا دور آ جاتا ہے ان میں بھی ایک رسول بھیجا ان کی دعوت بھی یہ تھی یضر دھود علیہ سلاۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے یہاں پر نام نہیں ذکر کیا ان میں رسول بھیجا انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم تکوا نہیں اختیار کرتے وہاں پر بھی قرآن نے بتایا کہ ان کے مقابلے پر بھی وہی ملا تھا وہی اشرافیہ تھا وہی اس وقت کا جو حکمران طبقہ تھا جو وسائل پر قابض تھا اس وقت کی جو بھی نوعیت تھی اس لحاظ سے گویا سوسائٹی اس کے قبضے میں تھی ایک تو اس نے انکار کیا اور دوسرا اس نے جو نبی کی دعوت کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے اعمال کے لیے اللہ کے جواب دے ہونا ایک آخرت کا تصور ہے یہ ساری انسانی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس ریکارڈ کے مطابق تمہیں وہاں پر پیش ہونا ہے تمہاری جواب دہی ہوگی تو وہ اس سارے سلسلے کے منکر ہیں کہ طاقت ہمارے پاس ہے اختیار ہمارے پاس ہے حکومت ہمارے پاس ہے یہ کیسی بات ہے کہ ہمیں پیش ہونا پڑے گا اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کی جو عملی نوعیت ہے وہ بھی بتائی کہ مسئلہ کیا ہے اطرف نا ہم فلاحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی میں مال مست اس کے پاس بہت مال و دولت ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر مستی آ گئی تعیش گیا تو یہ تعیش والا طبقہ یہ سرمایہ پرست طبقہ یہ در حقیقت اپنے دور کی نبی کی دعوت کا انکار کر رہا ہے اور جملے وہی ہیں تمہاری جیسے انسان جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے جیسے تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے اور قرآن اس کے بعد ذکر کرتا ہے کہ لائن عطا تم بشرم مثلکم تم اپنے جیسے انسان کی بات مانی تو گھاٹے میں جاؤ گے ان کی بات ماننے کی نہیں اور یہ تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ تم دنیا سے جاؤ گے تو مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جب آدمی مرے گا تو مٹی ہو جائے گا ہڈیاں ہوں گی اور کیا ہوگا لیکن یہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ اٹھو گے نکالے جاؤ گے پوچھا جائے گا حساب ہوگا یہ بڑی دور کی بات محض وادے ہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے یہی ہم زندہ رہیں گے یہی فوت ہو جائیں گے کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں اور یہ جو شخص ہے یہ تو اللہ بھی جھوٹ باندھ رہا ہے ہم اس کی بات بالکل نہیں مانے تو اس نبی نے بھی اللہ سے وہی دعا کی کہ اللہ ان نے مجھے جھٹلا دیا میری مدد کر تو اللہ نے کہا کہ ان قریب یہ سب پشیمان ہوں گے اور ان کے پاس راستہ کچھ نہیں ہوگا تو ان پر بھی کڑک کا عذاب بھیجا گیا قرآن کہتا ہے دوری ہے اللہ کے رحمت سے ان ظالموں کے لیے اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے بہت سے رسول بھیجے یہ تو دو نمونے کے ذکر کر کے بہت رسول بھیجے اور جب بھی اس قوم کے پاس رسول آیا انہوں نے جھٹلایا ہم نے اس کے بعد مزید بھیجے مزید بھیجے اب وہ دنیا کے اندر یہ تمام قومیں داستان ہیں کچھ بھی نہیں آج ذکر ہو رہا ہے فلاں قوم فلاں قوم آج دنیا کے اندر ان کا کوئی وجود ہی نہیں پھر اس کے بعد قرآن حکیم موسا علیہ الصلاۃ والسلام اور تارون کا ذکر کرتا ہے کہ ان کو بھی ہم نے نشانیاں دیں ان کو بڑے باز دلائل دیے فرعون کے پاس بھیجا فرعون اور اس کی ملہ کے پاس وہی اس کی جو جماعت ہے اس کا جو پارٹی ہے اس کا پورا پورا سیٹ اپ ہے جس کے ذریعے وہ سسٹم چلا رہا ہے جو وہاں کی طاقتور اشرافیہ ہے یا طاقتور وہاں کی, کی بیوروکریسی ہے فس انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے تھے کہ موسا علیہ السلام کی ہارون کی کیا حقیقت ہے نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے نہ ان کے پاس کوئی دولت ہے اور پھر ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم نے غلام بنا رکھا چنانچہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لاؤ گے جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے ان کی تو بات ماننی کی ہے ہی نہیں ہم نے تو ان کی قوم کو غلام بنایا ہوا ہے وہ ہماری تابع فرمان فرمانے ہمارے احکام بجا لاتی ہے ہم ان کی قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لیں ان کو رسول مان لیں ان کی ہدایات قبول کریں تو وہی جو سوچ ہے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ توحید کے مقابلے پر نبی کی دعوت کے مقابلے پر کون سی سوچ رکاوٹ بنتی ہے وہ یہی سرمایہ پرستی کی سوچ ہے اقتدار پرستی کی سوچ ہے جو سوسائٹی کا وہ دست طبقہ ہوتا ہے جو اس بنیاد پر اکڑتا ہے اتراتا ہے ظلم کرتا ہے جبر کرتا ہے لوٹتا ہے یہی طبقہ ہر دور کے اندر مقابلے پر رہا ہے چنانچہ یہ بھی ہلاک ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب اس لیے دی تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے اس کے بعد عیسی علی السلاطلام آئے ان کو بھی اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اپنی نشانی کے طور پر بھیجا تھا اب یہ گویا کہ خلاصہ قرآن نے ہمارے سامنے چند امبیا کے واقعات کے ذریعے بتا دیا کہ توحید محض ایک عقیدے کی محض خیالی چیز نہیں ہے توحید کے باقاعدہ نتائج ہوتے ہیں سماج پہ سوسائٹی پہ معاشرے پر سیاست پہ معیشت پہ جتنے بھی گوئے کہ انسانی زندگی ہے وہ توحید کا بہت یا ادھورا سا تصور ہے کہ جس کو ہم کہیں گے جی ہم مانتے تو ہیں لیکن نہ اس کا سماج ہے نہ اس کا معاشرہ ہے نہ اس کی سیاست ہے نہ اس کی معیشت ہے اور سوسائٹی کے وہ سارے فرعون موجود ہیں سارے بڑے طبقے کے لوگ موجود ہیں سرمایہ دار موجود ہیں سرمایہ پرست موجود ہیں اور توحید بھی ہے ساتھ یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چلتی توحید تو ان سب چیزوں کو ختم کرتی وہ تمام انسانوں کو برابر لاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر چار کے آغاز پر تمام انبیاء کو مخاطب کیا اور ان کو جو بات کہی ہے وہ اصل میں ان کے ذریعے تمام ان کے پیروکاروں کو کہی کہ اے رسولو کلو منت طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ گوئے سوسائٹی کے اندر حلال کا نظام ہونا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ عملی جدوجہد جد کرو عملی کام کرو گویا سوسائٹی کے اندر اگر رزق حلال کا نظام نہیں ہے تو پھر جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے فرسودہ ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے بے روح ہوں گے اگر سوسائٹی کے اندر نیکی کو باقاعدہ مؤثر بنانا ہے کوئی بھی نیکی ہو حتیٰ کہ وہ جس کو ہم نظام عبادات کہتے ہیں وہ نیکی بھی غیر مؤثر ہے جب تک کہ سوسائٹی کے اندر حلال معاشی سسٹم نہیں ہوگا حرام معاشی نظام کی صورت میں عبادات نتیجہ نہیں دیتی بے روح ہوتی اور یہ رسولوں کو کہا جا رہا ہے تو جب رسول پابند ہیں اس بات کے کہ وہ رزق حلال کا اہتمام کریں تو اب ظاہر بات ہے کہ جو ایمان لانے والے ہوں گے ان پر تو لازمی ہو جائے گا تو عمل صالح رزق حلال کے بغیر ہوتا ہی نہیں پرانی حکیم اس کے بعد دو طرح کے جو اخلاق ہیں فاسد اور صالح اخلاق کا ایک موازنہ ہے پرانی حکیم نے گروہوں کا ذکر کیا یہ مختلف گروہ پیدا ہو گئے حالانکہ اللہ تعالی نے تو تمام کو ایک امت بنایا تھا آیت نمبر باون میں کل انسانیت ایک امت اور سب کا ایک رب ہے یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے. اسی بنیادی چیز پر تمام انبیاء یہی کہتے آئے کہ تمام کا رب ایک ہے اور تم سب ایک ہو لیکن اس کے بعد ان کے گروپ بن گئے اور ہر گروہ ہر گروپ اپنے نظریات پہ بڑا اتراتہ پھرتا چاہے مذہبی گروہ بن گیا وہ کہتا تمہارے پاس بہت اچھی سوچ ہے سیاسی گروہ ہے وہ ہمارے پاس بڑا اچھا پلان ہے یہ سوسائٹی کے اندر گویا کہ گروہیت کے نتائج ہے. اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کہ مال و دولت ہے تو اس لیے ہم سوسائٹی کے برتر لوگ ہیں. یا اسی طرح ہمارا جتھا بڑا ہے ہمارے قبیلہ ہے ہمارے پاس اولاد ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا سیٹ اپ پایا جاتا ہے ایک بڑی برادری پائی جاتی ہے اور اس بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دولت ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ایک بڑی برادری ہے تو لہذا ہر نیکی کے کام میں بھی ہم آگے آگے ہوں گے سوسائٹی کے اندر جتنی بھی بھلائی کے کام ہیں اس بنیاد پر کہ دولت ہمارے پاس ہے اور اس بنیاد پر کہ ہماری ایک بہت بڑی آبادی ہے لہذا ہم ہر بھلائی کو ہم اپنے قابو میں لے لیں حالانکہ بلاہ یہ شعین کو شعور نہیں ہے اصل اخلاق کیا ہوتے ہیں اخلاق کی جو یہ اثاس ہے کہ دولت ہے یا یہ احساس ہے کہ ہمارا بڑا قبیلہ ہے بڑا جتھا ہے بڑی پارٹی ہے یہ فاسد اثاث ہے اور سالے اثاس کیا ہے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے سب سے پہلے وہ جماعت جس کے اندر اپنے رب کی خشیت ہو خشیت کہتے ہیں کہ رب کی ایک عظمت ایک ہیبت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے اس لیے وہ کسی اور سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے صرف اپنے رب کے سامنے جھکتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے اس لیے نہ مال و دولت کی ان کے دل میں کوئی عظمت ہے نہ کوئی حکومت کی عظمت ہے نہ کسی اور جتھے کی عظمت ہے وہ کسی اور کا ان کے اندر کوئی روغ نہیں ہوتا کسی اور کی مروبیت نہیں ہوتی کیونکہ اس دل کے اندر بس ایک ذات کو انہوں نے ایک عظیم حیثیت دے دی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی آیات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تیسری قرآن حکیم نے ان کی صفت بیان کی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے نہ اختیارات میں شریک کرتے ہیں نہ عبادت میں شریک کرتے ہیں نہ حکومت میں شریک کرتے ہیں نہ اپنے دل کے تعلق محبت میں شریک کرتے ہیں شرک کی کوئی صورت ان کے اندر موجود نہیں دنیا کے اندر شرک اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یا تو طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی طاقت بہت ہے آدمی اس کو اپنا بڑا مان لیتا ہے یا اس وجہ سے شرک ہوتا ہے اختیارات بہت ہیں اس کے پاس اگر اس کے سامنے نہ جھکے تو اختیارات استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچائے اس وجہ سے جھکتے ہیں ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں تو ہمیں ان وسائل میں سے کچھ مل جائے گا ان کی چاپلوسی کر کے یا اس وجہ سے کہ دلی تعلق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو تمام قسم کی شرک ان کے پاس نہیں ہے صرف اپنے رب سے ہی تعلق ہے محبت کا بھی حکومت کا بھی اختیارات کا بھی طاقت کا بھی وسائل کا بھی اور چوتھی صفت قرآن نے یہ بیان کی کہ جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے جو ان کچھ ان کے پاس موجود ہے وہ اس کو دیتے ہیں اس پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھ جاتے اور اس طور پر کہ ان کے دل لرز رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیں اللہ کے پاس جانا ہے تو ہمیں جو کچھ ملا ہے ہمیں دیں دنیا کو لوگوں میں تقسیم کریں چاہے مادی چیز ہے دولت کی صورت میں چاہے مانوی چیز ہے کہ ان کے پاس کوئی معلومات ہیں کوئی مہارت ہے کہ لوگوں میں تقسیم کرو کسی بھی ایسی چیز پر جو مفاد عامہ کی چیز ہو اس پر سام بن کے بیٹھ جانا تو یہی وہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر خرابی کا باعث ہوتی ہے ایک سال معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر افراد اپنے پاس موجود چیزوں میں دوسروں کو شریک کر دولت ہے تو دولت میں شریک کریں گے علم ہے تو علم میں شریک کریں گے کوئی مہارت ہے تو مہارت میں شریک کریں گے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو باپ ہیں نیکی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر وہ طبقہ نہیں ہے جو مال کی بنیاد پہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے یا دولت کی بنیاد پہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے یا اپنے جتھے کی بنیاد پر مقابلہ کرنا چاہتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا اس بات کا کہ یہ جو مترف طبقہ ہے اس کا مواخذہ ہوگا مترف ہوئی جو تعیش پرست ہے تیش پسند ہے جس کے پاس وسائل ہیں ان وسائل کو بے جا استعمال کرتا ہے لوٹ مار کے ذریعے ان کو جمع کیا ہوا ہے دوسروں تک ان کا حق پہنچ نہیں دیتا جب ان کو پکڑا جائے گا تو اضاحم یج اروں چلائیں گے چیخیں گے فریاد کریں گے قرآن کہہ رہا ہے لا تجر جاؤ آج چیخنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچے گی چیخنے چلانے فریاد کا تو مطلب ہی ہوتا دعائی دی جائے تاکہ کوئی مدد کو پہنچے آج کوئی مدد کو نہیں پہنچے تمہارے سامنے میری آیات میرے احکام پڑھے جاتے تھے اور تم ایڑیوں کے بل بھاگتے تھے پیچھے ہٹتے تھے مستقبرین تکبر کے طور پر یہ بات سننی کی ہے یہ بات کو ماننی کی ہے تمہارے اندر تکبر تھا تم حقیر سمجھتے تھے اور راتوں کو بیٹھ کے فضول قسم کی گفتگو کرتے تھے تم نے اس سارے فکر کو ساری بہی کو تم نے ترک کر دیا تھا اب کیوں ترک کیا تھا پرانے حکیم اب یہاں پر اس کا ایک تجزیہ کر رہا ہے کہ یا وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے غور نہیں کیا سچائی سے انحراف کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ستی سوچ ہوتی ہے غور و فکر نہیں کرتی جب غور و فکر نہیں کرے گا تو صحیح نتیجے بھی نہیں پہنچے گا تو یا تو یہ وجہ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کیا ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پچھلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی یعنی اس کا کوئی تاریخی تسلسل نہیں ہے ایسی بات بھی نہیں ہے ہر دور کے اندر نبی آتے رہے ہر دور کے اندر کتابیں آتی رہیں دنیا کے اندر تاریخی واقعات ہمیشہ ایک دوسرے کو منتقل ہوتے آ رہے کہ فلاں قوم تھی فلاں قوم تھی ہر سوسائٹی کے اندر گزشتہ تاریخ کا کوئی نہ کوئی ذکر موجود ہے تو ایسی بات بھی نہیں کہ ان کے پاس کوئی بہت نئی چیز آ گئی جو پہلے کبھی نہیں آئی یا یہ وجہ ہے کہ یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے اس کو اوپرا سمجھ رہے تو ایسی بات نہیں رسول ان کے اندر پیدا ہوا ان کے اندر رہا اس کی پوری زندگی کھلی کتاب ہے اس نے ہر موقع پر اپنا اجتماعی کردار ادا کیا کسی موقع پر اس کی کوئی مفاد پرستی سامنے نہیں آئی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم پہچان نہیں سکے یا یہ وجہ ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو تو کوئی جنون ہو گیا اس کی تو عقل ختم ہو گئی حالانکہ وہ نبی تو ایک سچائی لے کر آیا تھا اور یہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس کو ناپسند کرتے اور قرآن اس کے بعد واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر حق اگر لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے لوگوں کی جو جو خواہشات ہر ایک اپنا ایجنڈا ہے کسی کسی چیز کے حویل ہے کسی کو کسی چیز کے حویل ہے اور حق ان کے پیچھے چل پڑے تو نقصان کیا ہوگا کہ پورے آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے یہ فساد جو کائنات میں رکا ہوا ہے نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ حق کسی کی خواہش کے پیچھے نہیں چل رہا ہے. کسی بھی سوسائٹی کے کسی بھی ادارے کا نظام خواہشات پہ نہیں چل سکتا وہاں پر ایک ڈسپلن ایک نظم و ضبط کو قبول کرنا پڑا اب کسی کی خواہش ہے کہ صبح سات بجے اٹھوں کوئی کہے میں آٹھ بجے اٹھوں کوئی کہ میں اس وقت کھانا کھاؤں گا کوئی کہے کہ میں اس وقت اپنی ذمہ داری پہ جاؤں گا کوئی کہے میں اس وقت, کرنا چاہتا, میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں سسٹم چل سکتا ہے سسٹم تو چلتا ہی اس لیے کہ پورا کا پورا ایک چیز طے کر دی جاتی ہے تو حق تو جو چیز جیسی ہے ویسے اس کو ماننا ضروری ہے اسی وجہ سے تو دن رات کا جو نظام اللہ نے بنا دیا جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ نظم و ضبط موجود ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی کہتا ہے میں رات کو کام کروں گا کوئی کہ میں دن کو کام کروں گا کوئی کہ میں دوپہر کو کام کروں گا تو سوسائٹی کے اندر تو خلل پیدا ہو جاتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو پھر تو فساد ہی فساد ہے اسی کو انتشار کہتے ہیں سوسائٹی میں فساد یہی ہوتا ہے کہ کوئی ڈسپلن نہیں کوئی نظم و ضبط نہیں کوئی قانون نہیں کوئی ضابطہ نہیں اور جو اس میں بنے وے ادارے ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے فساد کے ادارے ہوتے ہیں کہ کبھی ایک فیصلہ کر دیا کوئی دوسرا فیصلہ کر دیا تو یہ خواہش پرستی اور حوث پرستی کا نمونہ ہوتا ہے جس سوسائٹی کے اندر آپ انارکی دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی بنیادی ضابطہ نہیں ہے یہ گوہیا کہ چند لوگوں کی خواہشات کے تعوے ہیں جیسے ان کا موڈ بدلتا ہے تو قانون بدل جاتا ہے ان کی ترجیحات بدلتی ہیں تو اصول بدل جاتے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شاید کوئی خراج مانگتے ہیں کوئی تاوان مانگتے ہیں اس وجہ سے نہیں مان رہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس سے جو انعام ہے وہ تو کہیں بہتر ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ ان سے کوئی توان مانگیں یا ان سے کوئی پیسے مانگیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ اللہ سے مانگنی ہے وہ سب سے بہتر دینے والا ہے یہ تمام چیزیں ذکر کی قرآن حکیم نے کہ ان میں سے کیا وجہ ہو سکتی ہے ظاہر کوئی وجہ نہیں ہے نہ انصاف کوئی تاوان مانگ رہے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی جنون ہے آپ سچائی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ کوئی اجنبی نہیں ہیں جانے پہچانے ہیں آپ تو ان سب کو سراطِ مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں آپ کا تو یہی یہ مشن ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اس کے یہ تقاضے ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا پرانے حکیم اس کے بعد کچھ عملی تقاضوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان سے کچھ بنیادی سوال کریں جو شرک کے راستے پہ چل رہے ہیں رکو نمبر پانچ کے اندر یہ سوالات کیے گئے کہ ان سے ایک سوال یہ کریں کہ یہ زمین ساری کے ساری اس زمین پہ جو بھی موجود ہیں ان کا مالک کون ہے تو جواب میں کہیں گے اللہ ہے زمین اللہ نے بنائی ہے تو اب اس کا عملی تقاضا وہ کیوں نہیں پورا کر افلا تو کروں جب مانتے ہو کہ خالق وہ ہے تو خالق ماننے کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اس کے بعد بھی تو ماننی ہوگی جس نے تخلیق کی ہے زمین تخلیق کی تمہیں تخلیق کیا اب اس کے بعد اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے ایک نبی نظام لے کے آ رہا ہے تم اس کو نہیں مانتے ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہاری باتوں میں کتنا تضاد موجود ہے اسی طرح آپ ان سے پوچھیں کہ یہ سات آسمان ہیں اور یہ عرش عظیم ہے یہ سارا کچھ اس کا رب کون کہیں گے اللہ ہے تو جب اللہ ہے تو وہاں سے اللہ تعالی جو پیغام بھیج رہا ہے تو پھر تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے تو مانتی کیوں نہیں یعنی حقائق تمہارے سامنے ہیں اعتراف کر رہے لیکن اس کے نتائج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم پر جو ذمہ داری آتی ہے اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں اور سوسائٹی کے اندر اس منمانی کو ختم کریں اسی طرح ان سے پوچھیں کہ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے کون سی ذات ہے جو سب کو پناہ دیتی ہے اور اس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں کہیں گے اللہ ہے. تو پھر کیا کس چیز کا تمہارے اوپر جادو ہوا, ہوا؟ حقائق کو مان کر اس کے تقاضوں کا انحراف کیوں کر رہے ہیں. ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے اور تم جھٹلا رہے ہو چھٹے رکو کے اندر قرآن حکیم نے اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا وہ اس دنیا کے اندر مجھے دکھا دیا وعدہ کیا ہے کہ مغلوب ہوں گے شکست کھائیں گے اور ایسے موقع پر یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے ظالم قوموں میں شمار نہ کرنا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی ایسا عمل ہو کہ میرا شمار سچی جماعت کی بجائے دوسری جماعت میں ہونے لگ جائے یہ دعا سمجھائی گئی تلقین کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے گویا کہ امت کو تعلیم دی گئی کہ تم معاشرے کے اندر جب کام کرو گے کسی صحیح فکر پر تو بالکل واضح طور پر تمہیں ظالم لوگوں سے اپنا فاصلہ رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گیہوں کے ساتھ گھن پس جائے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو تمہیں ظالموں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا اور یہی اللہ سے بھی دعا کرنی کہ میرا کوئی طرز عمل ایسا نہ ہو کہ میرا شمار ان ظالموں کے اندر ہو جائے باقی یہ کہ ان کا جو اس وقت طرز عمل ہے اس کا جواب جو ہے وہ تشدد سے نہیں دینا اتفا باللتی یا احسن صحیح ان کی برائی کا جو جواب ہے بہت عمدہ طریقے سے دینا اور عمدہ طریقہ یہی ہے کہ یہ تشدد کر رہے ہیں کیونکہ مکی صورت ہے تو اس کا جواب صبر سے دینا اس کا جواب ضبط سے دینا یہ تربیت کا دور ہے اس میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا اس میں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے تو جب تک اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ جماعت اپنا کردار نہیں ادا کر سکتی جب پوری طرح زبط پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب اس کو میدان میں اتارا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے وہ اس کو ہر چیز پر پورا کنٹرول ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے کیونکہ مشتعل مزاج لوگ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے وہ تو آپس سے باہر ہو جاتے ہیں ان کو تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی کیونکہ ان پر غصہ تاری ہو جاتا ہے تو یہ ضبط پیدا کرنے کے لیے گویا ہے کہ ایک تربیت کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے گزارا ہے اس لیے وہ اپنے ذاتی اغراض سے اوپر چلے اس کے بعد پھر جو میدان میں اترے تو پھر جا کر ان کی وہ کابش جہاد بنی کیونکہ وہ میدان کے اندر کسی شخص سے لڑنے کے لیے نہیں اتر رہے وہ تو غلط نظریات سے لڑ رہے ہیں اس لیے جب عین میدان کے اندر بھی ان کو روکا جاتا تھا وہ روک جاتے تھے ایسا نہیں ہو کہ جذبات میں بے قابو ہو کر جو ہے وہ رد عمل دیتے ہیں تو یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جو قرآن حکیم یہاں پر بتا رہا ہے کہ تم نے برائی کا جواب اچھے انداز سے دینا اور پھر یقیناً انسان کے اندر جذبات موجود ہیں ختم تو نہیں ہو سکتے تو اس لیے دعا بھی سکھا دی گئی کہ یہ شیطان جو کچو کے لگاتا رہتا اندر انسان کے بس سے پیدا کرتا کہ کب تک ہم چپ رہیں گے کیوں نہ جواب دے دیں تو اس لیے شیطان کے کہے میں آ کے کوئی رد عمل نہیں دینا ہم مقابلہ کرنا ہے جب حکم آ جائے گا تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے اپنے نفس کے اپنے انتقامی جذبے کے تحت تو نہیں کرنا تو شیطان یہی چیزیں پیدا کرتا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اللہ کی پناہ میں قرآن حکیم ایک آخرت کا منظر اسی رکوع کے اندر ذکر کر رہا ہے کہ جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کی آگ سے چہرے جلس رہے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی تمہیں بتایا نہیں جاتا تھا اور تم جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے ہم پہ تو بدبختی بختی غالب آ گئی ہم بس بھٹک گئے تھے بس ہمیں نکال دیں یہاں سے ہمیں موقع دے تو بڑے سخت الفاظ میں قرآن نے کہا کہ دفا کوئی مجھ سے بات نہ کرو دنیا کے اندر ایک میری جماعت تھی وہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہمیں بخش دے ہم پر رحم کر تم ان کا مذاق اڑاتے تھے یہ دیکھیں ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں اور یہ ہمارے مقابلے پر آ گئے اور وہ اخلاص سے اللہ کو پکارتے تھے تم نے دنیا کے اندر ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ تم نے کوشش کی کہ میرا ذکر جو ہے فراموش کر دوں تم ٹھٹھا لگاتے تھے ہنستے تھے ان پر آج میں نے اس جماعت کو تو یہ بدلہ دیا اپنے صبر کی وجہ سے کہ وہ تو کامیاب ہوگا وہ جماعت تو کامیاب ہوگی جس کو تم حقیر سمجھتے تھے کمزور سمجھتے تھے بے وسیلہ سمجھتے تھے بیٹھ کے مجلسوں میں مذاق اڑاتے تھے ہے کچھ بھی نہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں ہمارے مقابلے پر آ ہیں. ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے حکومت موجود ہے وسائل موجود ہیں قبیلہ موجود ہے سردار اہم ہیں لیکن اس موقعے پر انہوں نے صبر سے کام لیا تو ان کو تو اللہ نے آج فیصلہ کر دیا کہ وہ تو کامیاب ہو باقی ان سے پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ زمین میں کتنا عرصہ ہے تو اب اس ہولناکی کے ماحول میں کہیں گے ہم تو زمین کے اندر ایک دن رہے ہوں گے کوئی آدھا دن رہے ہوں گے اور وہ اتنی بے وقت ہو چکی ہوگی دنیا کی زندگی وہ کہیں گے گننے والوں سے آپ پوچھ بھی لیں جن جو آپ یہاں شمار کرتے ہیں دنیا کے نظام کو ان سے بھی پوچھنے کا ہم ایک دن رہیں آدھا دن رہیں قرآن صورت کا اختتام اس چیز پہ کر رہا ہے سب کو مخاطب کر کے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں ابس پیدا کیا بیکار پیدا کیا بے مقصد پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو باقاعدہ ایک مقصد کے ساتھ بھیجا اس کو باقاعدہ ایک مشن دیا اس کو باقاعدہ ایک نصف العین متعین کی۔ تمہارا کیا خیال ہے ویسی پیدا کرتی تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں اپنے اعمال کے لیے دوبارہ واپس نہیں آنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ فضول باتوں سے بہت بلند و بالا وہ ابس کام نہیں کرتا بے بے مقصد کام وہ بالکل نہیں کرتا وہ بادشاہ ہے حق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اب جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا کسی خدا کو پکارے گا کسی حاکم کو پکارے گا کسی نجات دہندہ کو پکارے گا اور اس کے اس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں تو پھر اس کا حساب تو رب کے پاس ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے وہ دیکھے گا آپ سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کرتے رہیں کہ مجھے بخش دے رحم کر وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے سورہ نور مدنی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین و مدینہ منورہ میں جو معاشرہ بنا رہے ہیں اس معاشرے کو چلانے کے لیے کچھ قواعد کی کچھ ضوابط کی کچھ اصولوں کی ضرورت تھی جو اس صورت میں بیان کی جاری اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا کہ یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا جس کو ہم نے تم پر لازم بھی کیا اور اس میں بڑے واضح قسم کے احکامات ہم نے نازل لے تو اب اس صور کے اندر در حقیقت جو معاشرے کا نظم و ضبط ہے خاص طور پہ سماجی نظم و ضبط وہ کیسے قائم ہوگا کہ ایک اعلیٰ درجے کی سوسائٹی بنانا مقصود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں تشکیل دے رہے ہیں ایک معاشرہ بنا رہے ہیں ایک ریاست بنا رہے ہیں اب اس کے اندر نظم و ضبط کا قائم رکھنا بہت ضروری ہے اور ہر سطح پر سماجی نظم و ضبط ہو خاندانی نظام کے اندر نظم و ضبط موجود ہے انسانی تعلقات کے اندر باقاعدہ حدود کا تعین کیا جائے اسی حوالے سے قرآن نے ذکر کیا کہ انسانی معاشرے کے اندر اللہ نے اس معاشرے کی ترقی اور فروغ کے لیے دو سنفے رکھیں مرد اور عورت اور ان دونوں کے باہمی تعلقات کے لیے ضابطہ بھی بتا ہے کہ ان کے درمیان باقاعدہ ایک معاہدہ ہوگا نکاح ہوگا اور پوری سوسائٹی کے علم میں ہوگا کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوگی تاکہ سوسائٹی اس معاہدے کی پوری حفاظت کرے اس کا ایک لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کی ایک اہمیت ہو اور اس کے ذریعے یہ ظاہر نسل کا فروغ ہوا تو ان کو بھی سوسائٹی کے اندر ایک وقار و مقام حاصل اب اگر کوئی اس قانون کو توڑتا ہے اور محض حیوانی خواہشات پورا کرتا تو اسی کو قرآن حکیم زنا سے تعبیر کرتا کہ جو بھی زنا کا مرتکب مرد ہے اور عورت ہے تو پھر ان کو باقاعدہ سزا دو سو دروں کی سزا دو اور اس میں کسی قسم کی تمہارے دل میں نرمی نہ آئے اگر تم باقی ایمان رکھتے ہو اللہ پہ و آخرت پہ کیونکہ اس کو روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پوری سوسائٹی کے بگاڑ کا ذریعہ ہے کہ اگر اس بگاڑ کو تم نے نہ روکا تو پھر یہ سوسائٹی بہت سارے فسادات کا شکار ہوتی چلی جائے گی لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ احترام موجود ہے رشتوں کے احساس پہ رشتے تو ختم ہو جائیں گے اس نکاح کے رشتے سے بہت سارے رشتے پیدا ہوتے ہیں انسان کے ددی رشتے ننیالی رشتے سسرالی رشتے ایک اچھا خاصا ایک نظام پیدا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اس سزا کے نفاذ کے وقت قرآن نے کہا کہ باقاعدہ ایک جماعت بھی ہونی چاہیے ان کے سامنے سزا ہو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو آئندہ کو اس طرح کے جرم کا ارتکاب نہ کرے اور یہ جرم اتنا سنگین ہے قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا پھر اگلی جو زندگی ہے معاشرتی زندگی پھر ایسوں کے ساتھ ہی رہے گی بدکار کا نکاح پھر بدکار عورت سے ہی ہونا چاہیے حتیٰ کہ مشرق عورت سے کر دینا چاہیے اگرچہ جی شریک طور پہ جائز نہیں اس کی شدت بتانے کے لیے کہ کی اتنا گوح کہ سنگین جرم کہ جیسے شرک کو ہم ایک برا سمجھتے ہیں تو اسی طرح کی ہے کہ اس بدکاری کی اور زنا کی بھی نوعیت یہی ہے ایک قانون یہ آ گیا اسی کے ساتھ دوسرا قانون بھی بتا دیا کہ یہ اتنی سنگین نوعیت ہے کہ بلا وجہ اس کا چرچا زبان پہ لانا بھی گناہ ہے اگر تم نے بغیر کسی ثبوت کے کسی پر یہ توہمت لگا دی کہ فلاں شخص بدکاری کا مرتکب فلاں عورت بدکاری کے مرتکب اور تم اس کو چار گواہوں سے ثابت نہیں کر سکے تو تمہیں اسی کوڑوں کی سزا ملے گی تمہیں اسی دورے لگیں گے کہ تم اس بات کو اپنی زبان پہ لائے کیسے کیونکہ برائی جب زبان پہ آتی ہے اس کا چرچا ہوتا ہے بہت سارے ذہنوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس لیے اس راستے کو بھی روک دیا گیا کہ ہاں ایسا سنگین جرم اگر واقعتا ہوا ہے تو اس کے اگر چار گواہ موجود ہیں اینی گواہ تو پھر تو ٹھیک ہے عدالت میں جاؤ اور اگر نہیں ہے تو پھر زبان بند رکو پھر اس کا چرچا بھی زمان پہ نہیں آنا چاہیے اور یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اسی درنوں کے علاوہ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کسی بھی کیس میں ان کی گواہی نہیں سنی جائے گی کیونکہ انہوں نے کسی کی عزت پر بات کی اور یہ اللہ کی نظر میں قانون توڑنے والے ہاں کوئی توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے تو توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے لیکن سزا تو بہرحال ملے گی توبہ کرنے سے سزا نہیں ختم ہوتی کیونکہ سزا کا تعلق ہے دنیاوی نظام سے توبہ سے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے معافی ہو جاتی تیسرا قانون ایک اور دیا گیا اسی کے ساتھ جڑا ہوا کہ اگر اس طرح کا کوئی وقوع میاں بیوی بی کے درمیان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی بی کو اس طرح کی حالت میں دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چار گواہ لاؤ ورنہ سزا بھگت وہ صاحب کہنے اللہ کے رسول اس طرح کا جرم ہونے کے بعد میں چار گواہ تلاش کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قانون تو یہی ہے تو اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو گواہ لانے پڑیں گے نہیں تو پھر تمہیں تو سزا ہوگی اسی دروں تو اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا اس کو لعان کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی بی کا معاملہ ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی بی کے بارے میں اس طرح کی بات کرے گا تو چاہے گواہ نہیں بھی ہیں تو پھر اس پہ بھی عدالت کاروائی کرے گی اور اس میں قسمیں کھائی جائیں گی سب سے پہلے مرد پانچ قسمیں کھائے گا پانچ مرتبہ چار مرتبہ وہ حلف دے گا کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے کہ واقعتا اس نے اپنی آنکھوں سے یہ جرم ہوتا دیکھا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹا ہوں پھر اسی طرح عورت سے کہا جائے گا وہ بھی پانچ مرتبہ اسی طرح کہے گی چار مرتبہ یہ کہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ مجھ پہ اللہ کا غزب ہو اگر یہ سچا ہے اور ان کے درمیان پھر ہمیشہ ہمیشہ کی علیحدگی ہو جائے گی تو یہ پھر گویا کہ ایک اس زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قانون سے ہٹ کر ایک قانون دے دیا کہ میاں بیوی بی کے علاوہ تو قانون وہی ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عورت کسی پر تومت لگائے گی تو اس کو پھر چار گواہ تو بچا سکتے ہیں اگر چار گواہ نہیں ہیں تو پھر اس کو اسی دروں کی سزا ہوگی ان قوانین کے ذکر کے بعد ایک بہت ہی سنگین واقعے کا ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اس کو قرآن عف کا عفق کہتے ہیں بہتان باندھنا یہ سنچے اجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے غزوہ بنی مشترک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ غزوے میں جاتے تھے سفر میں جاتے تھے تو ازواج متحرات کے درمیان آپ قرآندازی کرتے تھے اور جس کا بھی نام آتا تو وہ آپ کے ساتھ سفر میں جاتی تھی تو اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے واپسی کا سفر ہو رہا تھا تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا کچھ دیر کے لیے رک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ضرورت کیلئے کے لیے ظاہر ہے کہ جس اونٹ پہ سوار تھیں اس سے اتری اور اپنی ضرورت کے لیے ایک طرف چلی گئیں اس دوران ان کا ایک ہار تھا وہ گر گیا گم ہو گیا وہ اس کی تلاش میں ان کو وقت لگ گیا اس دوران اس قافلے کے جانے کا وقت آ گیا تو وہ جو اونٹ پہ ایک ہودج رکھا جاتا تھا جس میںش بیٹھتی تھیں اس میں پردے لگے ہوتے تھے تو جب وقت آیا تو اس اونٹ کو جو چلانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ آسائشہ اندر بیٹھ گئی ہوں گی کیونکہ پردے گرے ہوئے تھے تو انہوں نے ظاہر ان کو چلا دیا قافلہ چل پڑا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد جب پہنچی تو قافلہ تو جا چکا تھا تو وہ ایک طرف لیٹ گئی انتظار میں کہ ظاہر ہے کہ جب آگے جائیں گے تو میری تلاش ہوگی تو واپس تو آئیں گے تو بجائے ادھر ادھر جانے کے وہ وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سفر میں معمول تھا کہ ایک آدمی کو آپ ہمیشہ سفر میں پیچھے رکھتے تھے قافلے سے پیچھے رہتا تھا تاکہ پیچھے اگر کوئی چیز کسی کے رہ گئی کوئی گر گئی تو وہ ان کو سمیٹ کے لے آئے چنانچہ ایک صحابی تھے اس جب وہ پیچھے سے آئے تو ان نے عستہ کو دیکھا تو بڑی زور سے ان نے کہا ان لاہ و انجو تو عستشہ کی آنکھ کھل گئی تو فوراً ہی انہوں نے پردہ کیا ان کے پاس اونٹ تھا وہ اونٹ ان کو سوار کیا اور مدینہ آ گیا اس واقعے کو عبداللہ بن اوبئی نے جو منافقین کا سردار تھا اس نے اس کو نہایت ہی گری حرکت اس موقع پہ کی ایک بہت ہی منفی قسم کا گھٹیا قسم کا پرپگنڈا کیا عائشہ کے کردار کو کہ اس شخص کے ساتھ نوزب اللہ عائشہ کا کوئی تعلق یہ واقع عف کہلاتا اس پر قرآن کی یہ ساری آیات اتری ہیں جس میں قرآن حکیم نے مسلمانوں کو بڑی سخت تنبیہ کی کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہی جا کی بہی نازل ہوئی اور اس دوران ظاہر بڑی پریشانی رہی خود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ذہنی اذیت پہنچی کہ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تھی تو اسی وقت تم لوگوں نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ سفید جھوٹ ہے اور جو ایسی باتیں کر رہے تھے ان سے کہنا تھا گواہ لے آؤ چرچا کرنے کی بجائے گواہ لے آؤ فیصلہ ہو جائے گا تو اب اس رکوع کے اندر جو دوسرا رکو ہے یہ سارا اسی مضمون پر ہے کہ ایک جماعت تم میں سے اس بہتان کو لے کر آئی اب نتائج کے اعتبار سے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس وقت تو بہت ذہنی پریشانی ہوئی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی عزد عائشہ کو بھی ہوئی تمام مسلمانوں کو بھی ہوئی لیکن مستقبل کے حوالے سے اس واقعے کے بعد ایک تو عائشہ کے لیے ہمیشہ کی برات آ گئی عائشہ کا جو کردار ہے رہتی دنیا تک آپ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات کا اعلان ہو. اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات کسی اور ذریعے سے ہوتی گئی جیسے قرآن نے یوسف علیہ الصلاۃ اسلام کے واقع کا ذکر کیا تو انگلی دونوی بھی اٹھی تھی لیکن اللہ نے اس کا ازالہ ایک گواہ کے ذریعے کرایا کہ اگر واقع یوں ہے تو یہ ہوگا یوں ہے تو یہ ہوگا لیکن حضرت عائشہ کا باقاعدہ اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے ان کی برات کا اعلان کی اس لیے قرآن کہتا ہے اس کو مستقبل کے حوالے سے شر مت سمجھو اس کے اندر بھی خیر کا پہلو باقی اس عمل کے اندر جس نے جتنا کردار ادا کیا اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی چنانچہ جو اس کے اندر کچھ ایسے مسلمان ملوث ہو گئے تھے ان کو باقاعدہ اسی دروں کی سزا بھی ملی قرآن کہتے جب تم نے سنا تھا تو چاہیے تھا کہ اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو اس معاملے میں ان کو حسنِ زن سے کام دینا چاہیے تھا اور فوراً اس وقت کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے یہ لوگ چار گواہ لے کے کی کیوں نہیں آئے جب چار گواہ لے کے نہیں آئے تو اس کا مطلب کہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں اور یہ اتنا سنگین واقعہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو اس تمہاری غلط بیانی کی وجہ سے پروپیگنڈی کی وجہ سے اس دنیا میں تم پہ سب پہ عذاب آتا ہے یہ تو اللہ نے فضل کیا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر عذاب سے بچا لیے ورنہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بات کی تھی تو یہ تو اتنا سنگین معاملہ تھا کہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اسی دنیا کے اندر تم پر کوئی عذاب کی نوعیت آ جاتی اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے ایک بات جس کا تمہیں پتہ کچھ نہیں ہے خواہ مخواہ تم اس کو زبانوں پہ جیسے لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی واقعہ ہوا دوسرے کو کہتے ہیں پتہ چلا کیا ہوا تو تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے یہ تو اللہ کے بہت ہی سنگین بات تھی جب یہ بات سنی تھی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہمارے شاعن شانی ہم اس موضوع پہ بات کریں یہ تو بالکل کھلا بوتان ہے بڑا بوتان ہے اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے نصیحت کرتا ہے کہ یہ بات دوبارہ نہیں ہونی چاہیے باقی جو سوسائٹی کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے یعنی ایک بے حیائی کا واقعہ ہوتا ہے اور ایک اس کا چرچا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ کہ چرچا یہ زیادہ سنگین ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن اس سے خراب ہوئے بہت ساری زبانیں خراب ہوئیں تو معاشرے کے اندر جو سزا دی جاتی وہ اسی وجہ سے دی جاتی کہ اس کی وجہ سے اس برائی کا چرچا ہوا جو قرآن نے یہاں پر پچھلی جرم کی سزا کے طور پہ ذکر کیا کہ چار گواہ اس کا مطلب جرم کا چرچا ہو چکا ہے اب اس کو روکنا تو ضروری ہے تو اس لیے جو سوسائٹی کے اندر برائی کا فروغ دیتے ہیں کی نہیں انہوں نے لیکن تذکرہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کو دوسرے تیسرے کو کیا تو یہ جو پروپیگنڈا ہے برائی کا بے حیائی کا ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں اب اسی واقعے کے ساتھ ایک بات جڑی ہوئی تھی کہ ان میں جو افراد ملوث تھے ایک صاحب وہ تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز بھی تھے اور حضرت ابو بکر ان سے مالی تعاون بھی کرتے تھے جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت ابو بکر کو بھی ظاہر ہے بہت دکھ پہنچا اور ان نے قسم کھا لی کہ اس طرح کے آدمی کو تمہیں میں کبھی بھی کوئی تعاون نہیں کروں گا اس بھی بھی آیت اتری ہے کہ اس کی یقیناً اخلاقی کوتا ہی ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کو معاشی سزا دینا درست نہیں ہے اس کو سزا ہو گئی ہے باقی آپ اس کے ساتھ جو تعاون کرتے تھے وہ جاری رکھیں جن لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ کبھی قسم نہ کھائیں کہ ہم فلاں کو نہیں دیں گے فلاں کو نہیں دیں گے جرم کی سزا ہو چکی ہے سے لیکن اس کی بنیاد پر آئندہ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانا کہ کسی کی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے آپ اس کی معاشی ناکہ بندی کر دیں اس کا معاشی بائیکاٹ کر دیں تو یہ درست نہیں تو اس کے بعد حضرت و رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے دگنا دینا شروع کر دیا کہ اللہ نے جب کہہ دیا قرآن حکیم اسی تسلسل میں یہ بات کر رہا ہے کہ جو بھی پاک دامن مومن عورتیں جو اس طرح کے معاملات سے بالکل اللہ ان پہ تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے اور اس آخرت کے دن ان کے لیے بڑا عذاب ہے جب لوگوں کی زبانیں بھی گواہی دیں گی لوگوں کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے لوگوں کے پاؤں بھی گواہی دیں گے تو اس وقت تو ایک سارا ریکارڈ سب کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ یہ خبیس باتیں خبیص لوگ ہی کر سکتے ہیں پاکیزہ لوگ پاکیزہ باتیں کریں گے یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کس کریکٹر کے لوگ ہیں تو خبیص باتیں خبیث لوگوں کے لیے خبیس لوگ خبیص باتوں کے لیے پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ باتوں کے لیے تو یہ کہ اصول بتا دیا کہ جیسا آدمی ہوگا ویسے ہی اس کے اندر سی چیز نکلے گی ویسی اس کی سوچ ہوگی ویسے اس کے اخلاق ہوں گے ویسے اس کے نظریات ہوں گے مزید قوانین قرآن ذکر کر رہا ہے انسان کی نجی زندگی کی حفاظت کی گئی جس کو پرائیویٹ لائف کہا جاتا ہے ایک انسان کی گھر کی زندگی ایک ضابطہ بتا دی ہے کہ, کہ کسی کے گھر میں بھی آپ بغیر اجازت کے نہ جائیں اجازت ملتی ہے تو جائیں نہیں ملتی نہ جائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بتا دی ایک موقع پر حضرت وہ مساشہ ہی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے تو دروازہ کھٹ کھٹایا سلام کیا تو اندر سے جواب نہیں آیا تو تین مرتبہ انہوں نے اس طرح کیا پھر چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات تھوڑی دیر میں نکلے تو دیکھا نہیں ہے بلکہ جا رہے ہیں ان کو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں کہ, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ کسی کے پاس جاؤ تین مرتبہ اجازت مانگو اگر نہ ملے تو آ اب حضرت عمر کے لیے نئی بات تھی حضرت عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھے اس پر تمہارے علاوہ کوئی اور دلیل چاہیے وہ مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ عمر کے غصے سے واقف تھے کیونکہ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف تم ایک بات منسوب کر رہے سنا وہ مسجد نبوی میں پہنچے وہاں پر لوگ بیٹھے تھے کہا کہ یہ حدیث میں نے بیان کیا حضرت عمر کیا کہتے ہیں کوئی اور آدمی بھی سننے والا ہے تم میں سے کسی نے سنی ہو تو چلو ورنہ تو میرا معاصبہ ہوگا تو وہاں پر اور صاحب بھی بیٹھے تھے ان نے کہا میں نے سنی ہے حضرت عمر کے پاس چلے گئے حضرت عمر نے کہا ابو وہ مساشری کے کردار پہ مجھے کوئی شک نہیں بات ہے حدیث کی کہ کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے حدیث میں آیا ہے اس وجہ سے میں نے یہ سختی کی تھی کہ اگر اس حدیث کو بیان کرنے والا کوئی اور ہے تو پھر تو بیان کرو تو بہرحال ضابطہ آ گیا کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو تین مرتبہ اجازت طلب کریں اگر مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتی تو واپس آ جائیں یہ بڑا اچھا ضابطہ بتا دیے کہ جانے والے کو بھی اور جو گھر کے اندر موجود ہے دونوں کے لیے سہولت ہے ایک شخص اس وقت نہیں مل سکتا کسی بھی وجہ سے تو اس کو محسوس کرنا کہ جی گھر کے اندر موجود تھا اور اس نے اجازت نہیں دی تو کوئی عرض کی بات نہیں اگر گھر ایسا ہے کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر تو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں اور اگر گھر سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت چلے جائیں تو پھر واپس آ جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے وجہ اس کی کوئی کچھ شخص اس کو محسوس کرے کہ میں گیا تھا اور مجھے یہ کہا گیا کہ اس وقت نہیں کسی اور وقت آنا کیونکہ آپ گئے اپنی مرضی سے اس نے تو آپ کو نہیں بلایا تو جب آپ اپنی مرضی سے گئے تو اگلا آدمی تو آپ کا پابند نہیں ہو جاتا ہے. تو اگر ان معاشرتی اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت ساری پیچیدیاں ختم ہو سکتی ایک اور اصول بتایا گیا اسی حوالے سے جس کو غزے بسر کہتے یہ معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی اور ان کے کام کاج بھی ہوتے ہیں تو مردوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہیں پست رکھا کر اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر پاک دامنی پیدا ہو یہ زیادہ بہتر ہے تمہاری لیے پاکیزگی عورتوں سے بھی یہی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں کچھ ان کو خصوصی احکامات بھی دیے گئے یہ ایک لحاظ سے گویا اپنی حفاظت کا ایک قانون ہے دنیا کے اندر انسان جیسے ملکی قوانین پر اعتماد کرتا ہے اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو خود اختیار کرنی ہوتی ہیں اس کو ہم حفاظت خود اختیار ہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت خود کرنا چاہتے ہیں اسی مقصد کے لیے لباس کی کچھ گفتگو یہاں پر کی گئی کہ خواتین اپنے سینوں پر کپڑا ڈال کے رکھیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے کچھ مخصوص رشتے ہیں جن کو ہم محرم رشتے کہتے ہیں جیسے شوہر ہے اپنے باپ ہے سسر ہے بیٹا ہے یا شوہر کا بیٹا ہے اس کے پچھلے نکاح سے بھائی ہیں بھتیجے ہیں بھانجے ہیں یا اسی طرح قریبی عورتیں ہیں یا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو گرد و پیش کا کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ لو قسم کے لوگ ہوتے ہیں گھروں کے اندر ملازم کے طور پہ رکھے جاتے ہیں باقیا اگر ان کے اندر کوئی ایسی نوعیت نہیں پائی جاتی جو خواتین کے اندر دلچسپی لینے والی ہے اگر ایسی ہے پھر تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو گردو پیش سے کوئی تعلق نہیں بس کھانے پینے سے ان کا مطلب کہ ان کو کھانا مل جائے اور وہ اپنا کام کاج کرتے رہتے یا اسی طرح ایسے بچے جو ابھی کم سن ہیں جن کو ابھی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو ان سے تو ظاہر ان کا پردہ نہیں ہوگا لیکن باقی سب سے ان کو اہتمام کرنا ہوگا اسی طرح قرآن نے ایک اور بھی ہدایت دے دی کہ خواتین ظاہر پازیب پہنتی ہیں اپنے پاؤں میں زیور پہنتی ہیں تو جب چلتے وقت زور زور سے ان کو نہ چل چلا کریں کہ ان کی چلنے کی اور ان کے بجنے کی آواز آتی ہے تو یہ ساری ہدایات در حقیقت لوگوں کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے دی گئی اس ذہن جتنے پاکیزہ ہوں گے خیالات جتنے پاکیزہ ہوں گے تو ظاہر معاشرے کے اندر خرابی کی روک تھام زیادہ بہتر طور پہ ہو سکے گی ایک اور قانون قرآن حکیم نے بتایا وہ نکاح کرانے کا قانون ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو بھی بے نکاح ہے سوسائٹی کے نظام کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نکاح کا بندوبست کرے چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں اور اتنا ان کو دے تاکہ وہ اپنا نکاح کر سکیں جو اخراجات ہیں اتنے اخراجات کا بندوبست کرنا گویا کہ یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے جو بھی اس وقت کا دینی نظام ہے خلافت کا نظام ایک اور قانون بتایا گیا اس دور کے حوالے سے اس کی ایک اہمیت تھی کہ کچھ لوگ جب غلام بن جاتے تھے تو ان غلاموں کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ کر کے کہ ایک مطلوبہ رقم وہ لے آئیں تو وہ محنت کر کے اتنی رقم لے آتے تھے تو اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا کر اس کے بعد قرآن کی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر اس سورہ کا عنوان ہے سورہ نور آیت نور ہے پانچواں رقوع ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ایک مثال سے سمجھایا گیا اور مثال کا اصل مقصد کسی بات کے قریب ذہن کو لے کے جانا ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو حقیقی معنوں میں سمجھنا ہمارے علم سے بہت دور ہے کیونکہ ہمارا بہت محدود علم ہے بہت محدود سوچ ہے اور اللہ کی ذات لا محدود ہے تو اب انسان کو سمجھانے کے لیے کچھ ایک مثال دی جا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاقچہ ہوتا ہے گزشتہ دور میں جب بلڈنگز بنتی تھیں عمارتیں بنتی تھیں اب بھی جو پرانی عمارتیں موجود ہیں تو اس میں لائٹ کے لیے ایک تاخے بنائے جاتے تھے دیوار کے اندر جگہ بنائی جاتی تھی جس میں دیا رکھا جاتا تھا تو اس سے گو ہے کہ پورا ماحول روشن ہوتا تھا اس کو کہتے کہ اس کی نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے استافے کے اندر ایک چراغ رکھ دیا گیا اور وہ چراغ بھی ایک شیشے کے مرتبان میں شیشہ بھی شفاف ہے اس کے اندر چراغ ہے جس سے روشنی پھیل رہی ہے اور وہ شیشہ اتنا شفاف ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو بالکل بادشاہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیشہ ہے کہ نہیں اس میں سے گویا کہ روشنی چھن کے آ رہی ہے اور اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے ایک بابر کا درخت کے تیل سے وہ زیتون اور وہ اتنا شفاف تیل ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو ویسی بھی روشن ہو سکتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کے اندر اتنی شفافیت ہے جلنے کی اتنی اس میں صلاحیت موجود ہے آگ پکڑ سکتا ہے کہ اگر آگ اس کے قریب نہ بھی جائے تو ہو سکتا ہے وہ ویسی روشن ہو جائے یہ نے ایک مثال دی اللہ کے نور کو سمجھانے کے نور دنیا میں کیا ہے وہ اللہ کی وہی جیسے یہ قرآن حکیم یہ اس دنیا کے اندر نور کی ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک تاخے میں بھیجا ہے تاخہ کیا ہے یہ کل کائنات جتنی بھی دنیا ہے یہ ایک تاخہ ہے جس میں قرآن آیا اور اس تاقچے کے اندر جو اللہ تعالی نے جو روشن ایک چراغ رکھا ہے وہ چراغ اس قرآن حکیم کی بنیادی حکمت قرآن کا جو بنیادی فکر یہ ایک چراغ ہے اور اس چراغ کو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر کس شیشے میں رکھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی اس جماعت کے اندر یہ وہی اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئی اور آپ کے ذریعے آپ کی جماعت کے اندر آئی اس لیے قرآن یا مثال دی کہ جیسے ایک روشن ستارہ ہوتا جناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو تشویش ستاروں سے دی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ شیشہ جو ہے یہ آپ اور آپ کی جماعت ہے اب یہ ایک پاکیزہ یا بابر کا درخت سے روشن ہوتی ہے جو اوپر سے اللہ کی تجلی آتی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے آپ کا براہ راست اللہ کی تجلی سے تعلق ہے آپ کے اندر جو حکمت ہے جو آپ کے اندر رہی ہے وہ وہیں سے روشن ہوتی ہے اب یہ جو قرآن حکیم نے یہاں پر بات کی کہ یہ جو زیتون کا تیل ہے اتنا شفاف ہے کہ یہ خود بھی جل سکتا ہے اگر اس کے ساتھ آگ نہ بھی ہو یعنی وہی بذات خود اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے اگرچہ اس کے ساتھ انسانی عقل نہ ہو لیکن انسانی عقل تو ہے اس کے ساتھ جڑتی ہے تو اس وجہ سے وہ چراغ بہت روشن ہو جاتا ہے ایک طرف سے اللہ کی وہی آئی دوسری طرف اللہ کی عقل جو انسان کو دے رکھی ہے اور اس عقل کی نسبت بھی ظاہر اوپر سے یہ بھی اللہ کا ایک نور ہے اس لیے قرآن نے کہا نورن علا نور عقل اور وحی جب مل جاتے ہیں تو روشنی پہ روشنی ہوتی دونوں مل کے گویا کہ سوسائٹی کے اندر انسانی زندگی کو روشن کر دیتے کہ ایک طرف اللہ نے اس کو بصیرت اور عقل دی اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے یہ وحی آ گئی قرآن کی صورت تو ان دونوں کا امتزاج یہ گویا کہ پوری سوسائٹی کو روشن کر دیتے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک مثال میں سمجھائی ہے اور اس نور کا سب سے بڑا مظہر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس دنیا کے اندر موجود ہے اب اس نور سے جو استفادہ کرنے والے پرانے حکیم نے ان کی صفات بیان کی ان کے اندر چھ صفات قرآن یہاں پر ذکر کر سب سے پہلے تو وہ تسبیح کرتے ہیں صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں عبادات کی صورت میں ذکر کی صورت میں جتنی بھی تفصیلات ہیں پورا جو ہمارا نظام عبادات ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دنیا کی مصروفیات رکھتے ہیں تجارت بھی کرتے ہیں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں راہب نہیں ہے جوگی نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی کوشے میں پڑے ہیں کاروبار ہے ان لیکن یہ کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں تو تیسری صفت گویا کہ ان کے اندر اللہ کو یاد رکھنے کی چوتھی صفت ہے اپنے وقت پہ نماز قائم کرنے کی پانچویں صفت یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کچھ تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو پھر اس میں سے حصہ نکالتے ہیں کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اس دن کے بارے میں اندیشہ رکھتے ہیں عاقبت اندیش ہیں کہ ہمیں مستقبل کے اندر کیا نتائج کا سامنا ہوگا ہم نے وہاں پر پیش ہونا ہے وہاں پر ہمیں جواب دے ہونا ہے تو اس دن کی بھی گویا کہ ان کے ذہنوں کے اندر پوری کی پوری تصویر موجود ہے قرآن کا وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان کی نظریں پلٹ جائیں گی دل پلٹ جائیں گے ظاہر بڑا ہولناک دن ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس نور سے استفادہ کرنے والے ہیں اس کے مقابلے پر دوسری دو جماعتیں قرآن نے ذکر کی ہیں ایک تو وہ ہے جو اندھی تقلید کرتے ہیں کسی کے کی پیچھے چل رہے ہیں پتہ نہیں کس کے کی پیچھے چل رہے ہیں اس کے قرآن نے مثال دی کہ ایسا ہے کہ ان کے اعمال یوں ہیں جیسے سراب ہوتا ہے جب آدمی جنگل میں ہوتا ہے کسی صحرا میں ہوتا ہے تو دور سے اس کو مٹی چمکتی نظر آتی یوں لگتا ہے جیسے کوئی پانی بہہ رہا ہو اس کو سراب کہتے ہیں اور خاص طور پر جس آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو تو پھر تو ظاہر اندر بھی ایک تخیل پانی کا موجود ہے پانی اس کو چاہیے اور صحرا کے اندر وہ دور دراز دیکھ رہا ہے کہ وہ پانی کوئی بہ رہا ہے حالانکہ وہ ریت چمک رہی ہوتی اور جب وہ دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے وہاں تک پہنچتا ہے تو تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کی چیز تو موجود نہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جس کے سامنے گویا کہ حقیقت اور شراف کا فرق ہی نہیں اسے پتا چلا اندھی تقلید بغیر سوچے سمجھے گویا کہ اس نے کسی کی بات مانی جس کی کوئی حقیقت نہیں دوسرا گروہ جس کے لوگ پیچھے چلتے ہیں یہ سوسائٹی کا وہ جو دست طبقہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک مثال قرآن نے بتائی وہ یوں ہے جیسے بہت ساری ظلمتیں بہت سارے اندھیرے ایک سمندر کا اندھیرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا پھر اس کے اوپر ایک موج مزید اندھیرا ہو گیا اس کے اوپر ایک اور موج مزید اندھیرا ہو گیا اور اوپر بادل اس لیے قرآن کہہ رہے طے بتہ یہاں پر ظلمتیں جمع ہو اب یہ ظلمتیں ہوئی ہیں جو انسان کے گرد و پیش سے تعلق رکھتی ہیں ایک ظلمت انسان کے اندر اس کے طبی تقاضے ہوتے ہیں حیوانی تقاضے یہ بھی بڑی ظلمت ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر لا لالچ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوگی ایک ظلمت اس کے معاشرے کے اندر جو اس نے غلط نظام کھڑا کیا ہوا ہے جس کا وہ حصہ بنا ہوا ہے غلط قسم کے قوانین غلط قسم کے معاشرتی رواج بھی ایک ظلمت ہے اور ایک ظلمت انسان کے تخیل کے اندر خیالات کے اندر خرابی موجود ہے افکار نظریاتی درست نہیں بہت ساری ظلمتیں جمع ہو گئیں اور پھر بیرونی کوئی ایسی عالمی تاغوتی طاقت موجود ہے جیسے اوپر سے بادل چھایا ہوا ہو تو یہ ساری ظلمتیں وہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایسے گروہوں کے ساتھ پائی جاتی ہے اور اتنی ظلمتیں قرآن نے کہا کہ اگر وہ ہاتھ نکالے تو ہاتھ نظر نہیں آتا اتنا اندھیرا یہ وہ طبقہ ہے جو سوسائٹی کے اندر ظلمتوں کی پرورش کرتا اور پوری سوسائٹی کو گوئے اندھیروں میں رکھتا تو یہ دونوں گروہ گوئے کہ اس نور والی جماعت کے مقابلے پر ایک وہ اندھیر پیروکار جن کو شراب بھی گویا کہ پانی نظر آ رہا ہے اور ایک وہ جن پر اندھیرے چھائے ہے ان کے اندر کے اندھیرے باہر کے اندھیرے سوچوں کے اندھیرے عالمی طاقتوں کے غلبے کے اندھیرے اس کے بعد قرآن حکیم نے یہاں پر رکو نمبر پانچ کے آخر میں ایک کردار ذکر کیا گیا منافقین کا ان کا ایک تجزیہ کیا گیا کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اطاعت کریں گے لیکن ایک فریق منحرف ہو گیا ظاہری طور پر جو دعوی موجود ہے لیکن حقیقی اطاعت اس کے اندر موجود نہیں ہے اس کا علم کیسے ہوتا ہے کہ عملی مسائل کے اندر جب کوئی تنازع ہوتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا لو تو ایک فریق منہ مو موڑ کے چلا جاتا ہے دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے سسٹم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی کیے گئے فیصلے پر اعتماد نہیں تو قرآن اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے کیا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے کوئی حرس ہے حوث ہے اور اندیشہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو ظاہر ہماری حوث کے مطابق ہمارے ہرس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا یا ان کے اندر شک موجود ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ان کی بنیادی جو سوچ ہے نظریہ درست نہیں ہے یا تیسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ کے رسول ظلم کریں گے ان کی ذہنیت کے اندر خود ظلم بیٹھا ہوا ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے تو ہم پر ظلم ہو جائے گا بلکہ قرآن کہتے ہیں یہ کہ خود ظالم ہے ان کے اندر ظلم بیٹھا ہوا ہے خود ظالم اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے کہ وہاں پر ہمیں اگر عدل ملے گا تو اس سارا ہمارا کچا چٹھکل کل جائے گا اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ تین چیزوں میں کوئی بات تو ہے یا تو دلوں کے اندر مرض بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے حبص کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا یا پھر ذہنوں کے اندر کوئی شک پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو مانتے نہیں ہیں دعویٰ ہے مانتے نہیں ہیں اور تیسرا یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مفادات بھی زت پڑے جس کو وہ تعبیر کرتے ہیں خدا نخواستہ اللہ کے رسول ہم پر ظلم کریں جب کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کو جب اللہ کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور ہم نے اطاعت کی جو بھی فیصلہ ہم نے قبول کرنا تو یہ کامیاب جماعت ہے اب قرآن حکیم یہاں پر اطاعت کے حوالے سے جو کامیابی کے عناصر ہے ان کو ذکر کریں اللہ کی اطحت کرنی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ کی عظمت کے ساتھ اس کا خوف ہو اور تیسرا اللہ کو حاضر ناظر جان کر عدل و انصاف کی سوچ دل کے اندر موجود ہو یہ چار چیزیں ہوں گی تو وہ کامیاب جماعت ہوگی قرآن یقیم نے اب یہاں پر اہل ایمان سے اس وعدے کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ان کو اس دنیا کے اندر تین انعامات ضرور دے گا زمین میں خلافت عطا کرے گا زمین میں اس دین کو غالب کرے گا اور سوسائٹی کے اندر امن قائم کرے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت سے اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ دنیا میں پورا ہو کر رہا کہ اللہ نے اس جماعت کو دنیا کے اندر خلافت بھی دی اور پھر ان کے ذریعے دین کی تفصیلات کا پورا کا پورا سسٹم وضع ہو گیا اور پھر سوسائٹی کے اندر جہاں تک اس خلافت کی وسعت تھی امن و امان تھی تو جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا ہے اس صورح کے اختتام پر بھی کچھ قوانین کا ذکر کیا گیا ابھی بات ہوئی تھی اجازت طلب کرنے کی کہ جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں تو اجازت طلب کریں قرآن نے یہاں پر استثناء کیا کم سن بچوں یعنی وہ بچے جو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں محلے کے اندر ہوتے ہیں گھر اکٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کی آمد اور گھروں میں ہوتی رہتی ہے تو ان کو اجازت سے مستثنا کر دیا گیا اگر ان کو بھی پابند کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہر دفعہ اجازت مانگنا ہر دفعہ ان کو اجازت دینا لیکن تین اوقات ایسے ہیں جن میں بچوں کو بھی پابند کر دیا گیا ایک نماز فجر سے پہلے صبح کے وقت اگر اس وقت کوئی بچہ آئے گا تو اس کو اجازت مانگنی ہوگی بغیر اجازت کے گھر میں نہیں داخل ہوگا اسی طرح دوپہر کے وقت جب عام طور پر لوگ آرام کرتے اس وقت بھی بغیر اجازت کے گھروں میں جانے سے منع کر دیا اور تیسرا نماز عشاء کے بعد کہ یہ تین اوقات چونکہ انسان کے اپنے گھر کے اندر مکمل طور پر, پر پرائیویسی کے ہوتے ہیں اس لیے اس میں بچوں کو بھی پابند کر دیا گیا کہ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر جائیں باقی اوقات کے اندر اجازت دینے کی انہیں ضرورت نہیں اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور قانون بھی متعارف کرا ہے ان خواتین کے لیے جو بہت زیادہ معمر ہو جاتی ہیں بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنا زائد جو ہے کپڑے اوپر رکھیں صرف ضروری جو لباس ہے وہ ضرور پہنیں احتیاط کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس طرح کی پابندی جیسے دیگر خواتین پر ہے وہ پابندی ان کے لیے نہیں اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر باہمی معاشرت کا قانون بھی بتایا کہ جب لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے گھروں سے خاص طور پر جو جن کے ساتھ خاندانی تعلقات ہوتے ہیں رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ اپنے رشتے داروں کے گھر جا کر کسی بھی وقت اگر کھانا کھانے میں شریک ہو گئے تو کوئی نقصان کی بات نہیں یہ سارے وہ رشتے جو قریبی رشتے ہیں اپنے باپ کے گھر جا رہے ہیں اپنی ماں کے گھر جا رہے ہیں اپنے بھائی کے گھر جا رہے ہیں چچا کے گھر ماموں کے گھر خالہ کے گھر اور وہاں پر کھانے کا وقت ہو جاتا ہے وہ آپ کو دعوت دے دیتے ہیں تو کوئی حرض کی بات نہیں کہ ان کے کھانے میں شریک ہو جاؤ یا اسی طرح کچھ معذور لوگ ہیں تو ان معذور لوگوں کو بھی اپنے کھانے میں شریک کرنے میں کوئی حرض نہیں کیونکہ اس میں ایک یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر تاثر ہوا کرتا تھا کہ کہیں ان کے ساتھ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے ہم کھانے میں شریک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا حصہ نہ کھا جائیں تو کہا کہ اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اپنے ساتھ شریک کرو اور ان کو بھی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے باقی جتنا ان کے اندر عذر موجود ہے اس کا تو خیال رکھنا ہے کہ ایک آدمی کو نظر نہیں آ رہا تو اس سے تعاون کیا جائے گا یا اسی طرح اور کوئی اس کے اندر بیماری ہے عزر موجود ہے کے اختتام پر ایک قانون کا تعارف کرایا گیا کہ ایک مخصوص اجتماع ہو رہا ہے یعنی وہ اجتماع جس میں خاص طور پر لوگ ایک دعوت پر آئیں اجتماع عام نہیں ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے ایک خاص آپ اجتماع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ اس مجلس میں جو لوگ آئے ہیں تو وہ اجازت لیے بغیر نہ جائیں جب آپ کسی جگہ پر گئے ہیں دعوت پر کسی کے بلانے پر گئے ہیں کوئی بھی اجتماع ہے تو اس اجتماع میں جس کے کہنے پر آپ گئے ہیں اس سے باقاعدہ آپ اجازت طلب کریں اگر وہ آپ کو اجازت دے دے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو وہ کہتا ہے اجازت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ آئیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اجتماع میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کو کوئی تقاضہ پیش آ جاتا ہے کوئی مسئلہ یاد آ جاتا ہے کوئی گھریلو ذمہ داری یاد آ جاتی ہے تو آپ سے اگر اجازت مانگتے ہیں پھر آپ دیکھ لیں یہ آپ کا اختیار ہے آپ ان کو اجازت دینا چاہتے ہیں تو دے دیں اور اگر نہیں دینا چاہتے تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے. کیونکہ وہ اجتماع باقاعدہ ایک تعلیم و تربیت کا اجتماع ہے اس لیے اس میں جو لوگ آئے ہیں اب ان کی تعلیم و تربیت جس کی ذمہ ہے وہ اگر مناسب سمجھتا ہے اس کام کی نوعیت کی وجہ سے کہ اس کا کام بہت زیادہ اہم ہے اس کو نقصان ہوگا تو اجازت دے سکتا ہے اور اگر اسے پتا ہے کہ کام وام تو اتنا کوئی نہیں ہے تو اس کو وہاں پر رکھ سکتا ہے کہ بیٹھو ابھی مزید چیزیں پڑھو سیکھو سورہ کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اس طرح مت سمجھا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو آپ کا ظاہر ہے کہ ایک بہت اونچا مقام ہے اس لیے عام لوگوں جیسی آپ کی پکار کو حیثیت مت دو جب وہ بلائیں تو پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر ان کی بات سنو اور ان کی بات پہ عمل کر باقی منافقین آیا کرتے تھے مجلس میں بیٹھتے تھے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے کھسک جاتے تھے بغیر پوچھے بغیر بتائے تو قرآن نے ان بھی تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون مجلس میں آ کے خاموشی سے نکل جاتا ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے سورہ فرقان مکی صورت ہے اس میں تین بنیادی امور پر رہنمائی دی گئی توحید قرآن کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آغاز میں تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اس اللہ نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا فرقان کہا جاتا ہے وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان فرق کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کی اب وہ ذات الہی کا پہلے تعارف ہے کس ذات نے نازل کیا سب سے پہلی صفت قرآن حکیم نے اللہ کی یہ بتائی کہ اس نے قرآن نازل کیا ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی صفت تو یہ ہے کہ جب بھی قرآن کی بات ہوگی تو فوراً ذہن کے اندر آئے گا کہ اس کو نازل کرنے والی ایک برتر ذات ہے دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ کل کائنات کی ملکیت اس کے پاس ہے آسمان زمین جو بھی ہے تیسری صفت یہ بتائے گی کہ اس کا کسی کے ساتھ نسلی کوئی تعلق نہیں ہے ساری مخلوق اس کی مخلوق ہے اس میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہے کہ جس کو کوئی زیادہ ترجیح دے سب اس کے لیے برابر مخلوق کے طور پہ کوئی اس کی اولاد نہیں ہے چوتھی صفت یہ بتائے گی کہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے وہ اپنے اختیارات میں بالکل واحد ہے بلا شرکت غیر اس کے اختیارات ہیں اور پانچویں چیز یہ کہ اس نے ساری کائنات کو اس کے اندر موجود چیزوں کو اس نے بنایا اور ہر چیز کا جو نوعی تقاضہ ہے اس کو بتا دیا ایک جامع چیز بنائی تو جامع چیز نے کیسے ورک کرنا ہے اس کو اس کی رہنمائی دے دی ایک زمین سے اگنے والی نباتات ہیں انہوں نے کیسے اگنا ہے اللہ نے اس کو ایک نظام دے دیے بہت سارے جاندار پیدا کیے جانداروں نے کیسے کام کرنا ان کو ایک نظام دے دیا انسان پیدا کیا انسان کو ایک نظام دے دیا یہ وہ ذات ہے جس کا قرآن یہاں پہ تعارف کرا رہا ہے اب قرآن پر ان کی تین اعتراض قرآن ذکر کر رہا ہے ایک تو یہ کہتے تھے یہ تو جھوٹ ہے یہ تو ویسی بنائی ہوئی بات ہے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وہی میں اس قرآن کے بنانے میں کچھ اور لوگ بھی آپ سے تعاون کرتے ہیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر کچھ کام کاج کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس آپ تبلیغ کے لیے گئے اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے وہ مذہبی طور پہ یہودی تھے اب ان قریش کے لوگوں نے یہ الزام دھرنا شروع کر دیا کہ یہ جو فلاں فلا یہودی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بنانے میں قرآن بنانے میں ان کا بھی کردار ہے اللہ وہ بچارے صرف اپنا کام کاج کرنا جانتے تھے اور ان کا عربی زبان سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں تھا لیکن الزام دھرتی ہے اور تیسری بات یہ کی کہ یہ پچھلے قصے ہیں قرآن کی حقیقت کیا کہانیاں جو صبح شام پڑھی جاتی ہیں قرآن نے اس کے ایک ہی جواب دیا کہ اس کتاب کو اس ذات نے نازل کیا جو اس پوری کائنات کے راز کو جانتا ہے گویا یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں ہے اس کتاب کے اندر بہت سی گویا ایسی گہری باتیں موجود ہیں کہ جو انسان کی عقل کو آگے لے کر جاتی ہے اس لیے وہ کہنا گھڑی ہوئی ہے کہانی ہے فلاں سے سیکھ لیا ہے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جو اس قرآن پہ غور و فکر کرے گا اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی گہرائی موجود ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض ایک اعتراض تو یہ کیا کہ آپ کی جو سرگرمیاں بڑی عوامی نویت کی ہیں آپ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں اور دوسرا یہ کیا کہ ان کے ذہن میں ایک خاص قسم کا تصور تھا فرش رسول تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فرشتہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ رسول ہیں یا ان کے پاس خزانے ہوتے تو ہم کہتے ہیں جو بڑے مالدار ہیں اس لیے ان کی بات مان لو یا ان کے پاس کوئی باغات ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں بڑے جاگیردار ہیں اب یہ ذہن میں تصور ہے کہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز ہونی چاہیے تھی ایک خود ساختہ قسم کی جس کو اب نیکی کہا جاتا ہے فرشتہ قسم کا آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے یا ان کے پاس باغات ہوں یا ان کے پاس خزانے ہوں تو پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ ظالم لوگ یہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں کہ تم تو ایک ایسے آدمی کی پیچھے چل رہے ہو جس پہ جادو ہو چکے اس بنیاد پر کہ وہ نہ ان کے پاس وسائل ہیں نہ ان کے پاس خزانے ہیں نہ ان کے پاس باغات ہیں نہ ان کے ساتھ فرشتہ ہے تو اس کے باوجود کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس پہ کوئی جادو کا اثر ہو گیا ورنہ دعویٰ کرنے والے تو انہیں بنیادوں پہ دعویٰ کرتا ہے قرآن حکیم نے کہا دیکھیں کیسی مثالیں بیان کرنے خود بھی بھٹکے ہیں راستہ ان کو مل کچھ نہیں رہا انکار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی خود ساختہ باتیں ہیں جن باتوں کا کوئی سر پیر ہی نہیں قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ طرز عمل جو آپ کے بارے میں ان کا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے دنیا میں جتنی بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے ان کی سماجی سرگرمیاں ہوتی تھیں معاشی سرگرمیاں ہوتی تھیں کھاتے پیتے تھے آپ کو انوکھے رسول تو نہیں بن کے آگے یہ تو پچھلے سارے رسولوں کی یہی تاریخ ہے تو یہ کوئی اعتراض ان کا بنتا نہیں ہے اصل وجہ یہ کہ ان کے اندر تکبر رکوع نمبر تین کے اندر قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے یہ کہتے ہیں ان پہ فرشتی کیوں نہیں آئے یا ہم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھیں گے تو پھر بات مانیں گے اصل وجہ کیا اس فی انفس ان کے دلوں کے اندر تکبر موجود ہے سرکشی ہے یہ کسی کو بھی بنیادی طور پر کوئی اہمیت دینے کے لیے تیاری نہیں ہے یہ ان کی بڑی بڑی باتیں ہم خدا کو خود دیکھیں گے تو مانیں گے یا فرشتے پر آئیں گے تو ہم مانیں گے یہ تکبر کی علامات ہیں باقی ان کی جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں جیسے یہ حاجیوں کو پانی پلا دیتے تھے مسجد نہ کی مرمت کر دیتے تھے فجالنا و منصورہ سب بیکار ہیں اڑا کے رکھ دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ قیامت کے روز جو منظر ہوگا کہ جو ظالم شخص ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں اس رسول کے ساتھ ہوتا کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا اس نے مجھے گمراہ کر دی میں غلط قسم کے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھا رہا ان کے پیچھے چلتا رہا تو کاش میں اس کے بجائے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے شکوہ کریں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن حکیم کو چھوڑ دیا تھا بلکہ قرآن کے بارے میں لفظ قرآن نے استعمال کے محجور کہ میں سی فضول بات ہے جھک جھک تو اللہ کے رسول ان کو سچائی بتا رہے ہیں حقائق بتا رہے ہیں اور یہ گویا کہ اپنی اسی زوم میں کہ ہم سردار ہیں ہم بڑے ہیں ہمارے پاس تجارتی وسائل موجود ہیں بڑا کاروبار پھیلا ہوا ہے ہم ان کی بات کیوں مانیں وہ قرآن پر بجائے توجہ دینے کے قرآن کے بارے میں ان کے یہ تاثرات۔ ہیں ایک اعتراض قرآن بھی یہ کرتے تھے کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا یہ ای جو آہستہ آہستہ کچھ آیت آتی ہے کوئی صورت آتی ہے قرآن نے اس کا یہاں پہ جواب دیا کہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہم آپ کی دل میں راسک کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ چند آیتیں آئیں گی تو ظاہر دل کے اندر وہ محفوظ ہو جائیں گی پھر چند آئیں گی محفوظ ہو جائیں گی اگر اکٹھی پوری کتاب آ تو ظاہر پوری کتاب کو اکٹھا یاد کرنا ایک مشکل کام تھا تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ آپ کے دل میں وہ باتیں محفوظ ہوتی چلی دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ اس کو آپ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے تھوڑا سا کلام ہوگا تو آدمی آرام سے پڑھے گا غور و فکر سے پڑھے گا تو اس کے ذریعے گو ہے کہ انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے پھر اس آیت پر عمل کرنے کا طریقہ کار ذہن میں آئے گا جب پوری کتاب ہوگی تو ظاہر اس کو جلدی جلدی پڑھا جائے گا غور و فکر اس میں نہیں ہو سکے گا تیسری چیز یہ ہے کہ اس دوران جو جو اعتراضات ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ جواب بھی چل رہا جو اعتراض آیا اللہ کی طرف سے آیت آئی اس کا جواب دے دیا تو بر وقت گویا کہ لوگوں کے ذہنوں کی صفائی ہو رہی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایک حکم پہلے آ چکا تھا اب اس کی مزید وضاحت کی ضرورت پیش آ گئی تو اگلی آیت آ کے اس کی وضاحت کر دیتی ہے اگلی وہی سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں یہ تو میں اس باتیں بنا رہے ہیں اکٹھی کتاب آ جائے مقصد کیا ہے وہ تو بتائیں کہ اکٹھی کتاب سے ہوگا کیا اور اس طرح جو آہستہ آہستہ رہی اس میں نقصان کیا ہے بلکہ فوائد بتا دیے گئے کہ اس کو محفوظ کرنا آسان ہے اس پہ غور و فکر کرنا آسان ہے اس کے مطابق جو سوالات ہیں ان سوالات کا حل مل رہا ہے ذہن کے اندر گھست پیدا ہو رہی ہے قرآن یقیم اسی صورت کے اندر جو اس کا پانچواں رکوع ہے اس کے آغاز میں دو دو متضاد چیزوں کی قرآن نے یہاں پر تفصیل بیان کی قرآن نے ذکر کیا کہ دنیا کے اندر سایہ بھی ہے دھوپ بھی ہے رات بھی ہے دن بھی ہے پاکیزہ پانی ہے اور ویران شہر ہے اسی طرح میٹھا پانی بھی ہے اور کھاری پانی بھی ہے تو اسی طرح دنیا کے اندر گویا سچی فکر کا اور فاسد فکر کا بھی اسی طرح آپس میں مقابلہ دنیا تو نام ہی چیزوں کا ہے متضاد چیزیں پائی جاتی ہیں تو اسی طرح کشمکش دنیا کے اندر اس فاسد فکر کے مقابلے پر قرآن کی فکر کی تو اس پہ تعجب کی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن انسان ہمیشہ کس چیز کی طرف جاتا ہے خوشگوار میٹھے پانی کی طرف جاتا ہے انسان دھوپ کے مقابلے پر سائے کی طرف جاتا ہے پاکیزہ پانی کو اختیار کرتا ہے تو اسی طرح اس کو سال فکر کی طرف آنے کی دعوت دی گئی قرآن یقین یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے اور اس کے ذریعے ایمان والی جماعت کو دعوت دے رہا ہے فلاں طت عل کافرین کافروں کی کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی ان کی کوئی بات اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے بلکہ قرآن دعوت دے رہا ہے جاہد ہم بہی جہادن کہ ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے ایک بڑا جہاد کرے یہ مکی آیات ہے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے وہ جہاد کبیر کریں اب قرآن کے ذریعے جہاد کیا ہوگا کہ اس کی فکر کو فروغ دیں اس پر اپنی تربیت کو مکمل کرائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس قرآن کی دعوت دیں اور اس میں کسی طور پر شب و روز کو نہ دیکھیں اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں تو یہ جہاد ظاہر جنگ والا نہیں ہے کیونکہ مکہ میں تو ابل اجازت نہیں تھی اور پھر قرآن کے ذریعے جنگ والا جہاد کیا ہوگا قرآن کے ذریعے جہاد تو ظاہر اس کی فکر کا فروغ ہے اس فکر پر منظم ہونا ہے اس فکر کی تربیت حاصل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ مجھے کوئی تم سے معاوضہ نہیں چاہیے صرف ایک معاوضہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ تلاش کرو میری ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کا مجھے یہ اجر مل جائے کہ تم لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ اور آپ سے کہا گیا کہ آپ ایک زندہ اللہ کی جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں اس کی تسبیح کریں سورہ کے اختتام پر اس جماعت کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاشرے کو بدلنا ہے بڑی تفصیلی یہاں پر صفات ہیں عباد الرحمان کے عنوان سے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں کوئی تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے اور مشتعل لوگ جب ان سے ملتے ہیں تو سلامتی کی بات کہہ کے نکل جاتے ہیں ان سے الجھتے نہیں کہ انہوں نے ایک اعتراض کیا اس کا جواب دینے لگ جائیں پھر ایک کی جگہ دو سنانا شروع کر دیں ایسا نہیں کرتے ہیں راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں رب سے بھی تعلق بہت مضبوط ہے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیں کیونکہ عذاب جہنم چمٹنے والا ہے بہت بری جگہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو توازن ہوتا ہے نہ یہ کہ سارے وسائل ضائع کر دیں اور نہ بالکل روک کے بیٹھتے ہیں اعتدال کے ساتھ جہاں خرچ کرنا کرتے ہیں اور جہاں نہیں کرنا تو اپنے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے اندر گویا کہ یہ صلاحیت موجود ہے نہ وسائل ضائع کرتے ہیں اور نہ وسائل کو اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور حاکم کو نہ پکارتے نہ بلاتے ہیں کسی بھی محترم جان کو قتل نہیں کرتے ہر انسانی جان محترم ہے کبھی بھی کسی کی جان نہیں لیں گے بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے اور جو اس طرح کے کام کرے گا تو ظاہر قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب ہوگا سوائے اس کے کوئی شخص تعبہ کر لے اسی طرح جھوٹی گواہی نہیں دیتے کہ غلط بیانی کر کے غلط گواہی دے کر کسی کے مال پہ قبضہ کر لیں کسی کی جان لینا شروع کر دیں کسی کی عزت پہ حملہ کر دیں اور جب بھی فضول باتوں سے گزرتے ہیں لغ باتوں سے تو بہت ہی معزز طریقے سے گزرتے الجھتے نہیں با بقار طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد قرآن نے ایک بڑی اہم صفت ان کی یہ بتائی کہ جب بھی ان کو رب کی آیات کے بارے میں رہنمائی دی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے عقل سے کام لیتے ہیں آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تو دیا کیا ہے بغیر سوچے سمجھے اللہ کی آیات پر نہیں گرتے باشور جماعت ہوتی ہے کہ اللہ کی آیات کو بھی غور و فکر کے ساتھ قبول کرتے ہیں بصیرت کے ساتھ قبول کرتے ہیں اس کے تقاضے سمجھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس سچائی کے فکر کو صرف اپنی ساتھ تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنی فیملی میں منتقل کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی جوڑوں کی طرف سے اپنی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے اور ہمیں متقی جماعت کی کا لیڈر بنا امام بنا تو ان کے اندر گویا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں قیادت کریں اچھے لوگوں کی رہنمائی کریں قرآن ان صفات کی جماعت کو کہہ رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے اس سچی فکر پر سچے اعمال و کردار پر جماؤ و اختیار کیا اس لیے کی اللہ تعالیٰ ان کو بالا خانے دے گا ان کو بلندیاں عطا کرے گا اور سورہ کا اختتام اس چیز پہ کیا گیا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں اگر تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق کی نوعیت نہ ہو اللہ تعالیٰ کو تم نہ پکارو تو اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اللہ مخلوق کی پروانی نہیں کرتا مخلوق تو ساری اسی کی ہے تو تمہارے پکارنے نہ پکارنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں چونکہ تم اللہ کو یاد کر لیتے ہو پکار لیتے ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری پکار کا جواب دیا جاتا ہے تو اگر تمہاری پکار نہ ہو اس کی عبادت نہ ہو بندگی نہ ہو تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ کہتا ہے کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ایک بھی دنیا میں میری بات ماننے والا نہ ہو تو میرے اختیارات میں میری حکومت میں میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسی طرح اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے فرما بردار ہو جائیں تو میری حکومت میں اختیار اقتدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ کو پرواہ نہیں اگر تم نہیں پکارتے نہ پکار اور آخری بات جہاں پر سورہ کو ختم کیا گیا کہ اب تم نے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد جھٹلایا ہے اب اس کے بعد تم سے آخری مقابلہ ہو کر رہے گا فسوف یقون الزامہ اب تمہارے ساتھ ایک گھمسان کا معاملہ ہوگا یہ قرآن کہہ رہا ہے مکہ کے اندر اور وہ گھمسان ہوا مدینہ میں بدر کے میدان میں تو وہی حقائق جو قرآن نے بیان کیے ہیں جہاں سے سورہ کا آغاز ہوا تھا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ نے فرق پیدا کر دیا یہ سچی جماعت یہ جھوٹی جماعت اور اسی وجہ سے بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان کہا گیا کہ وہ دن جس روز جزیرت العرب کو پتہ چل گیا کہ دو طاقتیں ایک حق کی طاقت ہے ایک باطل کی طاقت تو قرآن بھی فرقان ہے قرآن بھی دنیا کے اندر سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ظلم اور عدل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تو جو ان حقائق کو جھٹلا رہا ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ ایک دن اس کی طرف سے گھمسان کے دن کا سامنا کرنا ہوگا باخر الدعان الحمد رب العنہ